0: Dzień dobry, się, dzień dobry się z Wami wszystkimi, dzień dobry się z Tobą Piotrusiu i oczywiście poczekaj, tak się trochę przesunę, żeby całe, w całej okazałości się, się zaprezentować. Tutaj koło mnie siedzi Piotrek Szumlewicz, lewa strona Resetu Obywatelskiego, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, a w środy, w środy o godzinie 17:00 redaktor Resetu Obywatelskiego, autor i prowadzący programu program Czas na Związki. Przypominam, środa godzina 17.00. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szczerej do zobaczenia i do usłyszenia, jestem zawsze od 10 do 13 na kanale Głosu Szczerej Sowiańskiej, Szydery. A tutaj jesteśmy w programie. Tydzień zleciał, bum! I powinniśmy podsumować ten tydzień. Przed Najpierw zacznę od podziękowań dla Waldemara Wysokińskiego, oczywiście, który jest producentem dzisiejszego odcinka. I przywitam się z Tobą, Piotrze. Dobry wieczór, mój drogi. Jak widzisz, jak wiesz z doniesień przez ten cały tydzień, mimo upłyniętego już tygodnia walki, wysłania na front pani z Fatimy, figurka porcelitowa z Fatimy, poza fejkowym, jak się okazuje, takim lekkim tylko muśnięciem niejakiego szojgu, na tym się skończył z wielkiej chmury, mały deszcz. Sojgu tam jakimś rykoszetem dostał, jakby ale to można porównać do dłubania w nosie, a nie żadnych żadnych tam poważnych. Wiesz, cały świat miał paść na kolana, padł i rozumiesz, i nic. A co ciebie, Piotrze, w tym tygodniu najbardziej poruszyło i o czym będziemy, o czym ty będziesz, na co ty będziesz nalegał, żebyśmy koniecznie mówili.
1: Czy wiesz co, chciałem zacząć od tego, że ja dzisiaj, jak co roku się zastanawiam, jaki sens w Polsce ma prima prylizm. I muszę powiedzieć, że w tak zwanych moich środowiskach, na przykład na Facebooku, bardzo dużo ludzi, że tak powiem, w cudzysłowie, wstąpiło do Prawa i Sprawiedliwości. To jest taki ograny dowcip, tak, że wszyscy piszą, że wstąpili do Prawa i Sprawiedliwości. No trochę przewidywalne, no, ale rozumiem jakąś tam intencję, może rozładować emocje. Natomiast tak sobie pomyślałem w kontekście tego dzisiejszego, w cudzysłowie, święta, czy nie wiem jak to nazwać, tego prima aprilisa, że generalnie to jest jakby bardzo bolesne święto, no, no bo jak się ogląda, wiele razy mówiliśmy, że na przykład bardzo trudno krytykować TVP Info, dlatego, że oni jakby mówią sami za siebie, tak, że w sensie, żeby ich wyśmiać, to wystarczy ich zacytować, trudno tu o komentarz, więc to jest taki, i to samo jest z władzą. no generalnie taki Sasin jest na przykład takim żywym prima Aprilisem, bo rzeczywiście mu się nic nie udaje, tak, to no nie trzeba tam nas czy tygodnika nie, tylko faktycznie jemu się nic nie udaje. Jak się dotknie, to rzeczywiście skrzanione wszystko jest. I faktycznie to jest taki, taki żywy prima plis permanentny. Natomiast w kontekście tego święta tak sobie pomyślałem, że takie szersze refleksje mnie chwyciły, że generalnie polityka opiera się na ściemnianiu, znaczy, to jakby od setek lat, wiadomo, no politycy ściemniają i grają, że są autentyczni. autentyczność jest taką kartą i ktoś tak ćwiczy przed lustrem, żeby wyglądać autentycznie i tak sobie pomyślałem, że jakby w ten prima aprilis właśnie na zasadzie odwrotności nagle i przez jeden dzień w roku politycy mówili na przykład szczerze, co myślą, nie? to byśmy wtedy rzeczywiście mieli jakby rewolucję totalną w debacie publicznej. Na przykład, no gdyby taki na przykład Soboń wystąpił ten od reformy podatkowej, co też tak na marginesie, tak na marginesie jest właściwie prima aprilis, bo facet robi reformę podatkową i mówi, że on ją antydatuje o pół roku i on jeszcze nie skończył tej reformy, ale już ona będzie obowiązywać od 1 stycznia tego roku, nie następnego, tylko tego. Więc samo w sobie jest to, jest to dosyć, dosyć takie prima aprilisowe, ale gdyby tak na przykład, a po co pan robisz tą, Reformę podatkową, nie? On mi powiedział, no dobra, no robię ją generalnie, bo sondaże nam się trochę posypały, ten polski ład się skompromitował, w związku z tym chciałem coś, co w sumie jest fatalnie przygotowane, ale brzmi nieźle, przynajmniej o to mi chodzi, nie? I tutaj muszę powiedzieć, że zainspir... przypomniała mi się jedna z moich ulubionych bohaterek filmowych, niejaka Saga Noren z Mostu nad Sundem nie wiem, część z Was może oglądało, to jest taki, taki szwedzko-duński kryminał Moc nad Sundem, to jest moc, który łączy Danię ze Szwecją no i tam różne morderstwa były strasznie brutalne a mówię o Sadze Noren, bo Saga Noren to jest taka bohaterka filmowa polecam za seriach, przecież jest dosyć okrutne, bo to jest thriller taki thriller. ale ona miała taką jedną cechę że ona na każdy temat mówiła prawdę i nie umiała kłamać totalnie i ta jej prawda była często bardzo brutalna. To znaczy z jednej strony na przykład w relacjach z facetami mówiła, facet mówił, ha, ładnie wyglądasz, a na przykład mówiła, no w sumie ty brzydko, nie? Albo mówiła, no w sumie ty też mi się podobasz, to chodźmy do łóżka, tak? I on wtedy barania uzupełnia, ty taka jesteś dziwna, szczero, no to po, po co mamy gierki robić, to lepiej chodźmy do łóżka. później na przykład mu mówiła, wiesz to jest północ, chcę być sama, więc wyjdź z mojego domu, nie? Albo mówiła źle, wyglądasz, chyba jesteś ciężko chora, nie? No więc tak, jakby ta jej szczerość była często bardzo, bardzo bolesna, ale również zawodowo była zupełnie szczera. Na przykład mówiła komuś, wiesz co, no kłamiesz, przecież obydwoje wiemy, że kłamiesz, nie? I w ogóle jakby mi się to, ona mi się podobała jako bohaterka właśnie. Bo miała taką cechę, która niesamowicie rzadko spotykana, chociaż oczywiście to jakiś tam syndrom Aspergera czy coś taki miks miała w kategorii psychologii. Spektrum
0: autyzmu miała, tak. tak ja spektrum taki
1: spektrum autyzmu. autyzmu. Natomiast z drugiej strony mi się to bardzo w zasadzie w pewnych sytuacjach podobało, bo to są antypody polityki. To nawet nie tylko Polskiej, tak? Bo jakby w Polsce większość ciemnia, 90 8,5% polityków i tak sobie pomyślałem, że jeden dzień szczerości polityków to by wyrzuciło całą politykę do góry nogami. Jakby wszyscy nagle po prostu mieli coś, jakiś, jakiś, nie wiem, ktoś by im wdrukował narkotyk, tak, że nagle mówiliby szczerze, wszystko co myślą, nie? Na przykład Kaczyński by powiedział, no w sumie wiem, że nie było tej katastrofy w Smoleńsku, tego zamachu w Smoleńsku, no ale trzeba trochę tym pograć, bo jest szansa, że to wykorzystam politycznie, nie? chociaż akurat o nim to trudno tam powiedzieć, chcą sobie myśli. Ale gdyby tak wszyscy mówili szczerze, to ten jeden dzień by ciekawie w sumie wyglądał.
0: No, a ja to chcę ci powiedzieć, że takie coś możemy obserwować w filmie, w serialu Siedem Życzeń jest taki. Serial w Polski był siedem życzeń z kotem Radem, Radem Enesem, który spełniał życzenia i był jeden z dni takich, że wszyscy mówili prawdę i wszyscy się pokłócili jak skurczyby. Po prostu nikt się nie lubił, a takie spektrum autyzmu akurat pani Saga z Mostu nad Sundem jest mi szczególnie bliska, bo ja mam podobne, mam podobne spektrum autyzmu naprawdę i ja właśnie często nie potrafię... Odnajdować się w sytuacjach, kiedy otrzymuję jakiś podarek albo coś, kiedy mówię, na przykład, o jakie brzydkie, nie? Albo, a po chuj mi to. I czasami się tak zdarzało w moim życiu, że tak reagowałem spontanicznie. Potem, potem przychodziła ta refleksja, no bo człowiek w socjalizowaniu się jakoś się fizycznie uczy, bo ja się tylko fizycznie musiałem uczyć tego kłamstwa, tak? tego transformizmu tego pewnego, chciałem się fizycznie nauczyć się pewnego rodzaju, nazwijmy to w cudzysłowie, wrażliwości, bo to jest ciekawostka w ogóle, że, że z kłamstwa w społeczeństwo z kłamstwa uczyniło rodzaj wrażliwości i tak naprawdę pani Saga, czy na przykład ja w tym swoim, bo ja nie mam takiego jak ona, że aż po prostu w życiu tak cały czas, zero emocji i tak dalej. Tylko, tylko stworzony jest taki, taki mechanizm, że i się tego uczymy. I to jest, to nie jest może podsumowanie tygodnia, ale to jest podsumowanie świata trochę, że że cywilizacja, kultura, o których, które ma naprawdę dużo dobrego nam również przynosi, to przynosi między innymi coś takiego, że dopasowujemy się jak ten klocek, tak? Znaczy nie w sensie klocek, ten wiecie, teraz pomyśleliście brzydko. O robieniu klocków, nie, nie ten klocek, tylko taki klocuszek plastikowy do zabawy. I uczymy się w czasie w swojej czasie socjalizacji tego właśnie, jak tam się wpasować. Nie jak ulepić świat do naszego do naszych wymiarów, tylko my się bardziej uczymy, cała edukacja jest tak nastawiona, jak człowiek ma się dopasować jako ta cegiełka w murze na przykład w takiej piramidzie czy coś takiego, jak być nie całą piramidą, nie, nie, nie determinować swoją rzeczywistość wokół siebie, tylko jak wpisać się w to, co istnieje. Dlatego tak bardzo są szanowani ludzie, którzy się z tego jakby, wy, jakby udaje im się coś więcej. To są naukowcy wielcy, to są myśliciele, którzy, artyści, Którzy mają po prostu dosyć. Ale są też tacy politycy, prawda? No, takim był na przykład Martin Luther King, który, który postanowił, miał za jakąś zastaną rzeczywistość i postanowił ją dopasować do swoich wyobrażeń, a nie odwrotnie. Także, także to, to. To taki na marginesie, ale to pamiętam. Ale tu się zgadzam z Tobą, że, że. A jest jeszcze jeden film, był taki z kolei, z, z Jimem Carreyem, że, w którym, bo chyba z Jimem Carreyem, jestem na tak. To był taki film, gdzie na wszystko musiałeś odpowiadać, na wszystko musiałeś się zgadzać, po prostu. Że ktoś ci tam coś proponował, Tak. Zrobisz to? Tak. Pójdziesz tam? Tak. I to w końcu w tym filmie przypadkiem, w tym filmie prowadziło do jednak dobrego, no bo musi, no w filmie to jednak takim komediowym, E, musi to wszystko prowadzić do dobrego, a ja się właśnie tak zastanawiam, że, e, żeby tak nie było, bo, e, bo to trzeba być jednak asertywnym i e, trzeba umieć powiedzieć czasami nie, prawda, tak jak, no nie wiem, ty na przykład jako szef związku zawodowego, no musisz czasami, bo to nie może być no, tak, e, że e, e, każdy, kto do ciebie przychodzi, to mówisz, dobrze zajmę się Pana sprawą, dobrze zajma się, zajmę się sprawą, dobrze zajmę kiedyś, się Państwa sprawą.
1: Też kiedyś, kiedy, kiedy, ja nie wiem, czy to, to, to wszędzie chyba tak jest, chociaż mam wrażenie, że, że, że w Polsce to niestety narasta. Kiedyś o tym mówiliśmy, taka siła konformizacji, tego przytakiwania, o tym mówiłeś, że bycie na tak, że na przykład jak śledzę różne grupy na Facebooku, to znacznie, znacznie, łatwiej i częściej ludziom przychodzi przytakiwanie właśnie, tak? Że no tak, jest to, tak to, to jest I na przykład, jak ja widziałem kiedyś, we wszelkie możliwe kierunki, na przykład te grupy polityczne i na przykład było napisane, nie wiem, precz z grupa i na tej grupie na przykład pojawił się tak, że nie wiem, że precz z Żydem, nie? No czyli idiotyczne tekst i obrzydliwy, tak jak antysemickie, debilizm po prostu, nie? I jednak dużo ludzi, no właśnie, precz, Nie? że nie, zamiast napisać skasujcie ten idiotyczny poz jak to z Żydem, co, co w ogóle ma piernik do wiatraka i co jest złego w tym, że jest Żydem, chociaż nie jest, ale jakby był to co, nie? No narzuca się tak, żeby tak napisać, a ludzie jednak ta siła konformizmu, bo zobaczyli, nie wiem, 200 lajków, nie? A to może nie napisze jednak. Jest taka siła rzeczywiście, rzeczywiście konformizmu, Natomiast z drugiej strony, jeszcze wracając do tej takiej, e, takiego mówienia, jakby to być autentycznie, czy właśnie tak, e, tak e, żeby to nie wyglądało jak reżyserowane, e, to niestety, jak śledzę te konferencje prasowe, to mam wrażenie, że właśnie błąd polityków nie polega na tym, że oni nie są autentyczni, bo ja wiem, że autentyczność to jest kategoria naciągana i dobry aktor może wyglądać autentycznie, a wcale nie jest autentyczny, tylko że w Polsce to jest tak, że jakby to powiedzieć, nawet wizerunek bycia autentycznym nie jest sekcji, że tak powiem, że widać, że oni nie są autentyczni i tak się uczą, to są takie gadki, tak jak Ci mówiłem, nie pamiętam, nie wiem, że właśnie tak patrzę na tych polityków, jakby ktoś z tą korbką stał, ich nakręcą i mówią, tak przewidywalne te teksty, jakby nawet nauczyli się palnąć czegoś takiego z innej bajki, nie? To już bym
0: był jakoś... No ale wiesz, z drugiej strony trudno im się dziwić, skoro to się sprawdza, prawda? Bo ludzie tak. widocznie tego oczekują od nich. Ja, ja tak... Ja myślę, bo to jest tak chyba, tak działa ta polityka wbrew, wbrew takiej opinii, którą sami politycy często powtarzają jako jedną z takich mantr, to tak naprawdę to jest zwykły handel, prawda? Popyt i podaż. Nic więcej tutaj się nie. nie ma żadnego innego dodatkowego jakiegoś okienka tak? do obsługi. Jest, jest pod, popyt i podaż. I jeżeli oni. To jest tak jak z telewizją, z jakimś programem w telewizji, tak? Jakby, nie wiem, program tam. Jakie tam są programy? Sprawa dla reportera na przykład, jakby nie był oglądany, a, a pani Jaworowicz nie byłaby akurat kochanką Kurskiego, bo, bo to są dwa warunki muszą być akurat w takich telewizjach spełnione, bo może być nieoglądany, ale jest kochanką albo kochankiem. Prezesa, czy kogo, no to, to wtedy się też utrzymuje. Ale jeżeli by, mówimy to o takiej czystej forma, czystej sytuacji, no tak by nie było oglądany, to by go nie było w tej telewizji. Więc gdyby ci politycy od, nie, gdyby to się nie sprawdzało, to oni po 30 lat nie pindolili tego samego, tych samych tekstów. Ja powiem Ci dzisiaj, bo ja zawsze sobie robię w piątek ten taki m, dzień z telewizją publiczną, w sensie z tymi newsami, ale Dzisiaj sięgnąłem dalej trochę, już sięgnąłem dna, ponieważ obejrzałem wiadomości, no oczywiście skandaliczne i w ogóle bełkot i cały czas tylko domaganie się. Poważnie, cały, cały odcinek był jednym wielkim spektaklem autoerotyzmu i to tak na no, no takiej, że że nie powstydziłby się tego Pornhub, bo gdyby istniał jakiś taki Gdyby istniał mechanizm przełożenia, bo coraz więcej jest takich mechanizmów różnych cybernetycznych tam oni robią, że wiesz, ty mówisz na przykład a, B, 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 a obraz jest na przykład tworzyć się z tego jakiś obraz, prawda? Tak jak ta Anonymous potrafiło stworzyć z częstotliwości po prostu obraz kapitana Bomby, prawda, w trakcie audycji. I gdyby podłączyć chyba ten do nich dzisiaj, no to byłby niezły film na Pornhub, nie? ponieważ od początku do końca, poza oczywiście utyskiwaniem na, na Donalda Tuska i, i tak dalej, że to, że to zły, to był chyba rodzaj papieroska taki po, 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 po jakiejś tam przerwy, to cały czas było o tym, jak Ukraińcy są nam wdzięczni A. i na jakich forach akurat w dzisiaj czy wczoraj dziękowali, na jakich forach, że minister był tu, 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 tu i tu i wszędzie dziękował, po czym jakiś głos publicystów się okazał, czyli publicysta wyszedł i powiedział, gdzie ostatnio czytał podziękowania od, od Ukraińców i że oni się zdali po, po czym nastąpił chwilowy tam papierosek na, na Tuska i ten gość wiadomości, czyli minister Kamiński dzisiaj przyszedł i opowiadał przez jakiś czas, jak go w pewnym momencie wyciszałem, ale przez przynajmniej przez 10 minut, które słuchałem, opowiadał, jak, jak nam Ukraińcy są wdzięczni i jak rząd jeszcze dużo robi, że, że rząd dużo robi, że Ukraińcy wiedzą, że to nasz rząd robi. No wiedzą o tyle, że, że im nasz rząd to mówi, ale. <laughs> że to wszystko jest na przykład, wiesz, bo można powiedzieć, że te tabuny e, wolontariuszy są przysłane przez rząd, nie? No i, e, e, i dlaczego nie, prawda? I już jest rząd. E, przez skąd mają ci ludzie tam dopiero, jak posiedzą to dłużej, a nie tylko, że przejadą stąd do Berlina, to się, nie zdążą się dowiedzieć, ale mniejsza z tym, cały czas e, po prostu wielka orgia e, e, miziania się e, takiego, wiesz, ta ko kobieta, jak ona się tam nazywa, ta główna wiadomościówka, cholecka. cholecka, to dzisiaj w ogóle na dodatek jeszcze by się zobaczył. Aż chciałem screena zrobić, ale już pomyślałem sobie, że wale to, rozumiesz, ubrana dzisiaj wdziała jakąś suknię tamten, bo na teraz blondynką jest co podobno jest jakieś <śm> ma znaczenie, ale tego nie wiem. I ona rozumiesz tu miała tą wstążkę, tą niebiesko-żółtą tam a tu rozumiesz, kołnierz miała. Nie? No ma takie jakaś bluzka czy to Garsonka, nie wiem, miała taki, taki z takich dwóch, takie V, nie? W sensie takie dwa paski. Jeden był czerwony, drugi biały. No ma nie wyglądało jak, jak jakiś, w trakcie jakiegoś procesu. Coś wiesz, wiesz o co chodzi. To są oznaczenia tych jakichś adwokatów takie czasami. Ja tak patrzę, co tu się dzieje? Jakieś święto dzisiaj bo myślałem naprawdę przez moment pomyślałem, że to może jest jakieś tam, wiesz, że tam kotyliony trzeba, że to czas na te kotyliony, że to coś tam trzeba. No nie, patrzę, pierwszy kwietnia, no to tak w ramach co, że odwrotnie przy ubrała na przykład, że, że czerwono-białe, nie wiem, na przykład. To było żenujące, ale jeszcze jedno, bo tak wiem, że długo mówię, ale muszę powiedzieć, że dzisiaj właśnie o tym, o tym chciałem powiedzieć, że sięgnąłem na bok nie wyłączyłem od razu po tym jeszcze. Nie? I potem był program, się nazywał Forum, prowadzony przez Klarenbacha. Forum to jest, wam powiem, to jest tak jak, tak samo, tak, jest taki sam program jak każdy inny, tylko że ma inną nazwę, że siedzą politycy z różnych partii i, i rozmawiają z Klarenbachem lub z Rachoniem lub z kimś tamtym, a w tym wypadku akurat jest Klarenbach. I on siedzi tak ten no to tam witam Pana posła, witam Panią poseł i tak dalej. Wszyscy uśmiechnięci jak skurczymy. Był tam ktoś z Lewicy, był z, z PSL-u też i z Platformy jakiś senator. I ebne, proszę cię i proszę Was. Ten Klarenbach taki, bo on jest taki właśnie z nich najbardziej taki fajny. Ja <śmiech> <śmiech> mówię, no to porozmawiajmy, ebne, dzisiaj jest tak prymaprylis, to co by tutaj ebne, tak zrobić. A, i, i to mu tak trochę wyszło nawet, bo tak przekornie mu trochę wyszło nie, nie, zamierz, nie zamierzenie, ale mówi tak jest prima prilis coś tam, to może zacznijmy tak, żeby Państwo powiedzieli to, co chcą. No to ja myślę, dobrze się zapowiada. Jeszcze zostanę i rozumieć, najlepsze było to, że tam siedzi ten poseł z lewicy, poseł z PSL-u i poseł z, ten senator z Platformy i na hasło, niech państwo powiedzą, co chcą, wszyscy zamilkli. <grym> Jak w szkole wieś, ty. Mów, ty <grym> Jakiś obłęd, nie? W końcu wyskoczyła pani z PiSu i zaczęła mówić o tym, że, że ona to by chciała żeby, że Ukraina, żeby wygrała nie, na co tam właśnie ten pan z platformy mówi, ale co co w ramach Prima Aprilis pani to mówi, a potem to już jak zwykle, nie, co ten, także, nie, nie, Wojtko się nie uzależnił, Wojtko naprawdę się od, od ten, ja tylko w piątki mam tu z Piotrusiem taką, tak, <ríe> taką tak że przynajmniej w piątki będę oglądał wiadomości, żeby zobaczyć co tam,
1: Chociaż jak, wiecie, jak, jak jest dobrze, bo wiem, Chociaż że ten jak... będzie narzekał,
0: wiecie, bo on będzie narzekał, to ja musiałem się dowiedzieć, jak bardzo jest dobrze po prostu.
1: Chociaż wiesz co, jak tak słuchałem tego, co mówisz o tym porno TV polskim, to, to pomyślałem, że to nie, jest ten Pornhub to jest coś znacznie mocniejszego, dlatego, że to jest takie porno no razy 5, dlatego, że to jest tak, że w tym... Że w tym TVP to przecież jest tak. No ja akurat nie oglądałem tego materiału, no ale wiele innych oglądałem i wiem, wiem jak one są. Wystarczy jeden obejrzeć, one są nie, no tak, jest, tak. Bo, to jest, bo to jest przecież tak, jak wyście nie oglądali, że przecież to jest tak. Na pasku u dołu tu dziełam napisane Piotr Szumlewicz, to jest napisane: Polska pomaga Ukrainie. U góry jest kółeczku: Polacy pomagają Ukrainie. Prowadzący mówi: A teraz materiał o tym, że pomagamy Ukrainie. Po czym jest. Że rząd pomaga Ukrainie. Rząd pomaga Ukrainie. Po czym pięć osób mówi z Ukrainy, że nam pomaga rząd, później jest trzech publicystów, że pomaga rząd i prowadzący podsumowuje, że pomaga rząd. W związku z tym to jest takie, to tak jakbyście mieli, jeżeli mamy to jakby porno, no to w sensie, że wszędzie lecą te sceny, w siedmiu miejscach naraz bombardowanie 20 minut, więc to jest taka rzeczywiście hardkorowa rzecz, więc to no to rzeczywiście dla takich ludzi, którzy są, że tak powiem, no że tak powiem, duże ilości narkotyków, tak, więc to bardzo mocna rzecz jest takie, rzeczywiście z pięciu jest ci tak wali ciebie po prostu po zębach ten przekaz. I
0: mają taki ten, a potem na końcu zapyta pan, jeden z redaktorów głównych na Twitterze, taki jeden z tych takich najważniejszych prawicowych guru, zapyta, czy, czy Ukraińcy już nam podziękowali za wszystko, a ja tutaj mam uwagę oczywiście do słuchacza, który pyta, czy były już rozlosowane grupy w mistrzostwach świata do Kataru. Tak, były. Zaczynamy 22 listopada meczem z Meksykiem, po czym za dwa, dwa dni później gramy z Arabią Saudyjską, a potem kończymy to 20 tam któregoś, po następnych chyba dwóch czy trzech dniach meczem z Argentyną. Także w grupie mamy Meksyk. Arabię, Saudyjską i Argentynę same podobno mogliśmy gorzej trafić, ale podobno też mogliśmy lepiej, ja aż tak nie znam się na futbolu meksykańskim, na przykład nie wiem czy, czy Meksyk jest jakąś tam no wie, domyślam się, że Argentyna to jest jakaś tam ważna rzecz, sytuacja, bo pamiętam, że zawsze byli jakimś tam albo mistrzem, albo wicemistrzem świata, no i poza tym mają niejakiego Lionela, Lionela M Messi, który oczywiście dostanie wpiernic od naszego Roberta Lewandowskiego. Z tym, że zwłaszcza, że to akurat jest trzeci mecz, a wiadomo, że my gramy w trzy mecze na Mistrzostwach świata mecz jak to pierwszy jest mecz o mecz otwarcia, potem jest mecz o wszystko, a potem jest mecz o honor. Więc i te trzecie mecze zwykle wygrywamy, więc może akurat wygramy z Argentyną. Może wrócą nasi piłkarze opromienieni chwałą, że co prawda odpadli z mistrzostw, ale za to z Argentyną wygraliśmy. No więc to jest takie, takie ale to tylko tyle było tylko tyle o futbolu, nie będziemy chyba tu rozkliniać jakoś tam. Znaczy, ja,
1: znaczy jedna uwaga, bo temat jest właśnie bardzo serio, a to jest jakoś bieżący temat, że jak chodzi o ten Katar, to z tego, co czytałem, a trochę czytałem się dawniej, temu, tym interesowałem, a teraz czytałem, że to się jeszcze pogorszyło, no bo też Katar już jest przygotowany na ten mundial, że to, co się działo podczas przygotowań do tych mistrzostw świata, to jest hardcore, że tak powiem. To znaczy w Katarze przy budowie tych stadionów była jakby praca niewolnicza w takim strasznie brutalnym wymiarze. Z tego, co czytałem, aż nie chcę mi się wierzyć, ale czytałem to w kilku źródłach i to takich nie, nie wyglądających fejkowo, a raczej dosyć wiarygodnie. Tam ponoć zginęło przy budowie tych stadionów ponad 5 tysięcy ludzi, pisze się o 7 tysiącach, więc jeżeli tak, no to, to są wskaźniki w ogóle wojenne, więc de facto zamordowano 7 tysięcy ludzi, którzy pracowali niewolniczo, bez żadnych praw, z tego co czytałem tam m.in. Amnesty International, różne organizacje praw człowieka interweniowały, Nic, nikt się tym specjalnie nie przejmował. Nawet słyszałem o tym, że, że jest ponoć dyskusja, a Szwedzi podobno, niektórzy teraz mogą się z tego śmiać, że Szwedzi podobno rozpatrywali że jakby wygrali z tą Polską, to nie wiadomo, czy by w ogóle pojechali na ten mundial. Przynajmniej były silne głosy polityczne, że nie powinni jechać, bo to jest jakby morderczy reżim i jak krytykujemy, krytykujemy to, co się dzieje ze strony Rosji wobec Ukrainy, no to... Jazda do Kataru byłaby hipokryzją i, i jakimś brutalnym firmowaniem zbrodniczego reżimu, który wymordował tysiące ludzi, więc to wydaje mi się sprawa jakby dosyć poważna, bo ja jakby słabo nie, nie czytałem jakby dokumentów dotyczących praw pracowniczych w Katarze i tego co się tam działo, natomiast kiedyś trochę czytałem emiratach arabskich, gdzie te prawa pracownicze wobec tych pracowników trzeciego świata no to rzeczywiście był hardcore, a z tego co słyszałem w Katarze to było tyle hardcore, że ci ludzie dostali polecenie, że jakby po trupach to był taki jakby, że tak powiem, stalinowski model, że tak powiem, modernizacji kraju, że tak powiem, szczególnie budowy stadionu no bo
0: oni, chcę Ci powiedzieć Piotrze, że oni Katar robił to bardzo uczciwie tylko na, na poziomie handlowym, w sensie takim wiesz, no, ja mówię trochę szyderczo teraz, tak, bo trochę, bo robił to uczciwie, ponieważ kupował pracowników na przykład od Kim Jong-una, bo, bo tam pracowali, pracują na przykład kupowani po prostu robotnicy z Korei Północnej, który, za których pieniądze wpłaciło płaci, płaci, się do Korei Północnej, w sensie na konto podejrzewam szwajcarskie jakieś, ale coś tam, albo gdzieś tam, ale w każdym razie płacili im uczciwie, tak, uczciwie płacili ten i za to dostawali towar w postaci człowieka, który miał tam pracować, aż umrze, tak, tak jak koń łysek na pokładzie Idy, pamiętamy, który też po prostu no, pracował, skończył pracować, jak jak, jak umarł, no, no, dopóki ma siłę to pracuje, następny przyjedzie, jak, on, jak skończy się jego gwarancja na niego, to przyjedzie następny robotnik. No i tak to wyglądało większość, tam na początku był taki moment, kiedy zatrudniano również firmy, no tam wiesz, tam, tam cała jest... To jest tak śmierdzący te mistrzostwa świata, tą śmierdzą od ka, w każdym, na każdym poziomie, tak? od tego, że kupione zostały w ogóle, bo kto co za pomysł w ogóle, żeby mistrzostwa odbywały się w Katarze, bo czasami się odbywają w takich miejscach, które aspirują na przykład, żeby, żeby pobudzić w tamtych miejscach zainteresowanie na przykład futbolem, to no akurat w Katarze to, to o tyle nie, nie, nie jest... No nie ma powodu, żeby to było, ponieważ się nie interesują i tak dalej, więc został kupiony tak po prostu, to jest fanaberia szejków, mało tego został specjalnie po to, żeby mógł się mistrzostwa odbyć w Katarze, zostały przesunięte na listopad, bo w lipcu i w sierpniu tam by po prostu nie dało się rady rozegrać nawet, a nie miały to być mistrzostwa halowe, tak, bo oni zapowiedzieli, że mogą zrobić Zamknięte stadiony, no, ale to nie są mistrzostwa w, w halowej w piłce nożnej. No więc tam, ale to mówię, to, to nie, ma co, nie ma co dalej rozmawiać. To tak, to, był, to jest zbrodnicze. A my jeszcze wyobraź sobie, pojedziemy do tego Kataru na te mistrzostwa. Musimy jechać do Kataru, bo katarska ropa jest teraz w cenie naszej, To jest nasza ulubiona ropa teraz, między innymi katarska i właśnie z Arabii Saudyjskiej. A my będziemy grali z Arabią Saudyjską. Więc nie wiadomo teraz, bo jak Szejkowie przyjdą i powiedzą, że dadzą nam po trzy grosze na baryłce tam, wiesz, u pustu jak przegramy, to może i będzie trzeba tak zrobić, ale w ogóle wyobraź sobie, a propos właśnie tak przechodząc tak lekkim kulemansem z piłki nożnej, to w ogóle do, do tych sytuacji do sytuacji takich właśnie politycznych, światowych, troszeczkę, to zwróć uwagę, że teraz jest wielkie, wielkie ciśnienie, że trzeba wycofać się z ropy. I tam w ogóle tych, oni wszyscy teraz nowego słowa się nauczyli, że węglowodorów. Zauważyłeś, że oni wszyscy teraz mówią o węglowodorach. Nie? nie wiedzą, jestem w stanie się założyć, że nie mają pojęcia o co chodzi, dlaczego to się węglowodory nazywa. Ale ja też, żeby było jasne, nie, w ogóle nie wiedziałem, musiałem sprawdzić, dlaczego to się tak nazywa, dlaczego całą grupę tych produktów tak się nazywa. No ale chodzi mi o to, że zwróć uwagę, jakie to jest wszystko popierdzielone a chciałem już powiedzieć mocniej, ale i zachowam sobie możliwość mówienia po francusku na jakiś mocniejszy jeszcze temat może później, że jest wielkie halo dywersyfikacja i teraz bierzemy ropę, nie można brać ropy z Rosji, bo Rosja to jest zbrodniczy system, tam wspiera, wspiera wojnę i tak dalej. No więc kupimy ropę od Arabii Saudyjskiej, Nie. I teraz śmiać się, czy płakać, rozumiesz? No bo czego to nas uczy? Jak można powiedzieć, bo teraz nagle zwróć uwagę, że w mediach w ogóle nie mówi się o tym, Jakie, że w Arabii Saudyjskiej dopiero co padło, właśnie kilka osób zostało zabitych e, e, za wiarę, e, że, że, że tam kobiety mogą, nie mogą tego, nie mogą, że w ogóle jest generalnie to, że to jest totalitarny system, który nie, wspiera nie, gdzieś tam terroryzm itd., itd., i tak dalej, i tak dalej. Jakby ucichło, i wy, że skoro to nie u nas tutaj są zbrodniczy my, my, tym, skoro nie mamy z nimi granicy i skoro nie ten to tam Arabia Saudyjska, do Kataru jedziemy. Arabia Saudyjska jest w ogóle super. Sprzedajemy te stacje benzynowe, jakimś tam, czy tam Petrochemię sprzedajemy jakiejś innej tam. Przecież. Przecież. No, ludzie, to jest. To, to są porównywalne klimaty. To, to później czy, czy tam. Czy, czy jakiś tam wiraszka są, to naprawdę to nie jest wybór między, to nie jest wybór, że odpuszczamy Putinowi, w sensie, że zabieramy Putinowi, bo nie będziemy paśli jakiegoś tam zbrodniczego systemu. No będziemy paśli zbrodniczy system i to tak na maksa
1: po prostu. Znaczy co, co, co więcej Arabia Saudyjska jest jak chodzi o politykę wewnętrzną to jest znacznie bardziej zbrodniczy system niż rosyjski. Znacznie bardziej, bo to jest chyba najbardziej totalitarny kraj świata. Ewentualnie z Koreą Północną może jakoś tam rywalizować na pewnych odcinkach. No w ogóle
0: te jak... kraje tamtego tam regionu, te, te Emiraty wszystkie. Ja wiem, tak, tylko, że, ale,
1: ale Arabia jednak jest najgorsza, bo to już jest taki taki hardcore rzeczywiście, co tam, jak coś tam, jakbyś poprowadził jeden program gdzieś na jakimś YouTube, jakby w ogóle był dostępny i byś powiedział, że, że może Boga nie ma, to byś kulkę w łeb dostał tego samego dnia pewnie. No więc właśnie jest... niedawno
0: niedawno kilka osób straciło głowę. Tak, niedawno na, na, tam, tam
1: regularnie tracą, więc to jest po prostu totalnie zbrodniczy reżim i jak wiesz, ja jestem dosyć taki romantyczny, jak człowiek tak sobie myśli, no straszna ta wojna i ten atak Rosji na Ukrainie, no ale, ale jeden plus może taki tego będzie, prawda? Tak człowiek sobie myśli w swoim romantyzmie, że jak tak blisko nas umierają ludzie i widzimy to jakby, no to wtedy, że część społeczeństwa powie, kurczę, te prawa człowieka jednak są ważne, trzeba dbać o bliźnich, bo to są bliźni w końcu i, i cierpienie każdego człowieka jest straszne i powinniśmy robić wszystko, żeby ten świat był trochę lepszy i, 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 i pochylać się nad ludźmi, którzy są krzywdzeni, torturowani, męczeni, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, po czym się okazuje, że Katar. Ja mówię, no przepraszam, bo w Katarze tam umierają. Nie odpowiedź tam przeciętnego komentatora tam. A jadłeś pan bób, nie? No właśnie i to i, to jest, i to jest. Ale,
0: a poza tym jest, a poza tym jest wyjaśnienie i takie osłabianie. I żeby i, i, i powiem więcej, że, że to jest bardzo ważna informacja w ogóle, o której powinniśmy z punktu widzenia obywatelskiego w ogóle mówić bardzo głośno o tym, bo ja wiem, jeździmy bardzo, wie, wielu z nas jeździ samochodami, to jest wygodne, w sensie, bo się można gdzieś przemieścić z miejsca na miejsce w miarę, w miarę wygodnie i, i tak dalej, ale to, to jest nieprzyzwoite i to, co Piotrek teraz przed chwilą powiedział, że, że można, mogłoby się wydawać, że jak ta wojna tak naprawdę była jest bardzo blisko nas, że, że tak doświadczamy tego niemal organoleptycznie możemy doświadczyć. Każdy może pojechać na granicę i zobaczyć prawdziwe ofiary wojny. Takie prawdziwe ofiary wojny. Po prostu. A może pojechać głębiej i, i zobaczyć wojnę, bo oni tam wpuszczają. Można powiedzieć, no można zobaczyć wojnę, można ruiny, zobaczyć, można zobaczyć jak, jak robią się ruiny, można zobaczyć trupy leżące na, na ulicach i i by się wydawało, że tak, że może ta refleksja będzie taka trochę głębsza, nie? Ale, a refleksja kończy się na tym, że niestety, tak oczywiście ja nie mówię o, o pomaganiu i tak dalej, wiadomo, że pomagamy, że, że masa ludzi naprawdę się angażuje w to, ale ta refleksja, mówię, na takim psychologicznym poziomie, takim życiowym, się kończy w tym momencie, kiedy się dowiadujemy, no ale to na czym będę jeździł? Wiesz, no to, ale to jak, no to przecież, no, no to co ty gada, no skądż musimy tę ropę brać, no to bierzmy, to lepiej tućmy tego Arabię Saudyjską, bo jest dalej, bo nam nie grozi, prawda, lepiej im tam dawajmy. No ale to sobie odpowiedzmy na pytanie, czy jakby Korea Północna teraz nagle wykopała by się okazało, że dokopali się do jakiejś takiej największej na świecie dziury z ropą, nie, taką największą, kurwa, że, że po prostu głęboka jest do samego jądra tej ziemi ta ropa i że ona bulgoce sama wypływa w ogóle, kurwa, wszystko jest tam najczystsza, taka najzdrowsza, najtłustsza, czy, czy, jak, nie wiem jak się ocenia tam ropę, no to czy to nagle się okaże, że pojedziemy do, do Kim jong mówimy: siema, ty, ty, kimuś, no to co, no to jakoś tam będzie, nie, do, no musimy się dowiedzieć, czy, czy, czy jesteśmy jakoś tam, no bo on też jest daleko, tak, no ale tak. a co wtedy ma Korea Południowa zrobić? No, jak mamy ich na przykład, czy Japonia, nie? I wtedy by no sorry Japonia, ale ucie, wy to robicie jakieś ładne hitachi, tam robiliście jakieś te samochody małe, macie to super, zajebiaście, ale nie będziemy umierać za tę górę kamieni, nie? Jak tutaj akurat jest takie fajne żyzne ten. I to, to mnie trochę... Przyznam, że to mnie trochę przeraża, chociaż żeby było jasne, szczerze przyznam, że też nie jestem gotowy, nie czuję się gotowy na, na taką radykalną, radykalne odejście i przyznanie, tak, musimy całkowicie, nie wiem, zrezygnować z czegoś, że ja nie będę jeździł
1: samochodem. Czy to, tylko, tylko w tym kontekście, na przykład jakieś tam, nie wiem, święte oburzenie, że na przykład, nie wiem, Chiny, Indie, czy nawet Francja, czy jakoś tam z tym Putinem inaczej rozmawiają niż Polska, no to jeżeli my mamy takie podejście, że Katar jest daleko, że Arabia Saudyjska jest daleko, to niech sobie cierpią, no to w takim jakby to Chińczycy, którzy mówią, dobra, może ten Putin tam wam robi krzywdę, ale daleko od nas, to my się chcemy z nim dogadywać, nie będziemy z tej ropy rezygnować. No my robimy to samo de facto, tak? Znaczy tutaj jakby nie, nie jesteśmy wyżej moralnie, nie? Dlatego,
0: tak, ja o tym dokładnie o tym mówię, że pa musimy pamiętać, bo my tak my jesteśmy strasznie eurocentryczni, i strasznie tutaj ten a, a, a tak się patrzy naprawdę dla Chin, Ukraina. To poza tym, że to jest jakiś tam duży rynek zbytu, bo to jest kawał kraju i trochę milionów ludzi, to oprócz tego to, to jest. To wiecie, to oni tak muszą na niego patrzeć, szukać go gdzieś na tej, na tej mapie, że daleko jest od nich. On im bezpośrednio nie zagraża. Więc im jest się ryba, tak naprawdę, czy, czy, czy będzie, czy tam będzie Rosja czy Ukraina, oni mają tam sprzedać swoje pralki, nie na przykład. I, i czy oni to sprzedadzą po rosyjsku, czy oni to sprzedadzą po ukraińsku, to im jest to tak samo jak nam, jest wszystko jedno jak się okazuje, czy weźmiemy ropę z Rosji, czy weźmiemy ropę skąd? Oczywiście teraz gadamy jak o prawda? Teraz weźmy typowe o przejmujemy przyjmujemy politykę putinowską. Putinowi w to gra, Putin lubi to, rozumiesz, by nam dopisali no, tam serię całą. Bo teraz jest, bo nie można mieć wątpliwości, prawda? Bo teraz jest taki okres, że nie wolno mieć wątpliwości ale, bo każda wątpliwość to jest, Putin lubi to, prawda, I, 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 to jest, i to jest przykre, ale jakbyśmy się tak zastanowili, bo to nie jest też tak, że ja o tym myślę, pewnie Piotrek, ty też tam nie siedzisz w domu i nie myślisz, ojej, ojej, w Arabii Saudyjskiej tak jest źle, a my bierzemy tę ropę. To nie wynika z tego, ale jak już rozmawiamy właśnie w takim programie, no to właśnie powinniśmy chyba sobie zadawać takie trudne pytania, bo to jest naprawdę trudne pytanie. Wiadomo, że odpowiedzią na to powinien być moim zdaniem bardzo prosty zabieg, który został sprawdzony choćby przy pandemii, prawda, że powinno się, jeżeli chcemy, bo tak na to miałem nadzieję, że ta wojna zmieni oblicze ziemi, tej ziemi, w tym sensie, że właśnie ta współpraca między krajami, między rządami będzie zupełnie inaczej wyglądała i, i pandemia nawet to jakoś ta to wpłynęła, zauważyłeś jak, jak było... Nagle, jak się zrobiło, że rządy wyjęły pieniądze i powiedziały: Dobra, zapłacimy, róbcie, połączcie swoje siły. Naukowcy, proszę połączyć swoje siły. Proszę na Google Earth, na Google Doksach zrobić tą biblioteczkę ze wszystkimi badaniami. Macie się natychmiast wymienić badań, dostaniecie kupę kasiory, ale macie się wymienić badania, macie robić wspólnie te badania, prawda? I przynajmniej do jakiegoś tam momentu jakiegoś ogarnięcia tego covid prawda, żeby ogarnąć, kto to jest i potem możecie już tam na swoje. I tak samo teraz moim zdaniem powinno się, absolutnie powinno być coś takiego, że powinno się zrobić, a przecież, przepraszam, dodam, że koncerny farmaceutyczne to też są takie silne instytucje, jak firmy te ropo, handlujące mhm. ropą, to, to, to jest taki sam lobby. Więc jakoś można to lobby przeskoczyć. I wyobrażam sobie coś takiego, że teraz następuje zjednoczenie, w cudzysłowie bo nie wiem jak to nazwać, jakieś takie, ale współpraca, kooperacja mocna, naukowców po prostu i przemysłowców, przemysłu i naukowców nad wymyśleniem innego napędu, w sensie innego i zracjonalizowanie tam sytuacji, żeby, żeby się uwolnić od świata ropy. Tak? Na przykład, ja, ja, to jest takie. No, jakaś tam znaczy ja, wiesz o co chodzi, że, że znaczy się świat ja łączy przyszedł... i wydaje niewspółmiernie mniej w sumie pieniędzy niż każdy z krajów, jak wydaje osobno i każdy z tych przemysłów.
1: Znaczy ja bym szedł w tym samym kierunku i dlatego jestem jakby nie wypowiadam się bardzo ostro na temat różnych rozwiązań w Policji Energetycznej, bo tak naprawdę najbardziej nazwijmy to etyczne chyba podejście w tej sprawie mają przynajmniej część frakcji różnych zielonych którzy sugerują, że właśnie powinniśmy możliwie szybko przechodzić na różne inne formy energii, które nas uniezależnią od tych różnych zbrodniarzy ze wschodu, z zachodu, północy i południa. Oczywiście to trwa. W związku z tym te, nawet ci różni tam zieloni ekologiczni, nieekologiczni czy, czy, czy atomowi kombinują, co by tu zrobić w tym etapie przejściowym. I to jest tak naprawdę dosyć trudna sprawa i pytanie, no bo jakby zgadzamy się tutaj, że najlepsza etyka to jest etyka minimalizacji cierpienia. Pytanie, czy, my, czy jak my usankcjonujemy reżim saudyjski, osłabiając reżim rosyjski, to my rzeczywiście zmniejszymy skalę cierpienia na świecie. Śmiem mieć w dłuższej perspektywie wątpliwości, w dłuższej, bardzo poważne miałbym wątpliwości, więc tutaj rzeczywiście, jak ja oglądałem te konferencje, nawet pomijając głupotę tam Morawieckiego i spółki, kłamstwa, które się za tym kryły, to nawet mam wątpliwości, jak oni, no ropa to z różnych kierunków płynie, nie? i tam wymienili właśnie i w ogóle energię, i tam wymienili poza Arabią, Katarem, to jeszcze chyba etyczna Kolumbia się pojawiła, tak? Więc, więc sobie wybierają najlepsze. No Norwegia
0: kraje. się jeszcze, najbardziej chyba etyczna to ropa Norwegii, to jest naprawdę, tak. tak naprawdę z tak. Norwegii. Jakbyśmy brali cało, cały gaz i, i ropę ze Skandynawii, to myślę, że, naj, że bylibyśmy chyba najbliżej jakiejś takiej zgody na to, że możemy się czyć, ale mi bardziej chodzi, Piotrze, o to, że też że prawdopodobnie przecież, ja się, ja też się nie więc nie będziemy tutaj rozmawiali o jakichś tych naukowych rozwiązaniach, tylko chodzi o to, że, że z tego, co, co, co się domyślam, to, to już dawno jest opracowane jakieś paliwa, technologie różne, tylko one są blokowane wiadomo, że przez to lobby, które musi najpierw wyklikać ta ropa się musi wy wymęczyć i coś tam. Poza tym tyle samochodów jest zrobione, silniki i tak dalej na to, że, że, że one muszą też się sprzedać. Ja to rozumiem wszystko. Natomiast właśnie w tym celu jest, jest instytucja taka jak państwo, które na przykład powinno powiedzieć, bo ono jako jedyne przy. Przy, z okazji podatków i tak dalej te państwa e, mają taką możliwość zrobienia czegoś takiego dobra to robimy hop siup, zmiana dób to my to bierzemy na siebie w sensie skoro i tak nam zapłaciliście podatki to my tym razem te podatki wydamy na to i na to właśnie żeby przesunąć e, e, krótko, że, że nie wiem kup jeden samochód za jeden Także, że, że dofinansowujemy, że zamieniasz samochód, a nie kupujesz. Na przykład, wiesz, to strzelam z dupy teraz. Chodzi o to, że są już paliwa i wodorowe, i szerakie i owakie. Jakoś pewnie można by to zrobić, tylko chodziłoby o wolę polityczną, a, a większość tych wszystkich polityków to jakoś tam funkcjonuje z, ze współpracy. Z tym. Gdyby tak nie było, gdyby ta ropa nie była taka ważna, to by te wszystkie satrapie, które na ropie siedzą, bo chyba jeden z niewielu krajów, to jest właśnie chyba z tego, co się orientuję, to chyba właśnie tylko Norwegia się jakby nie dała się aż tak zdemoralizować, tak, nie dała się zdemoralizować temu bogactwu, które płynie z ropy. Z tego, co ja się orientuję, to ja nie jestem fachowcem na tym rynku, więc nie wiem, ile krajów ma tam. Te na, na takich wiecie na takich ilościach, które by, by są, yy, bo my też mamy, no, tylko, nie,
1: ja, tylko jak, że ile u no nas tych dinozaurów
0: zdechło. Nie? Też
1: my, my, my nie chcemy jakoś, nie, nie czuję się jakimś wielkim ekspertem od yy, energetyki, my tak naprawdę rozmawiamy bardziej o etyce i w kontekście tak, tego, tak, to, tak. Co, co się dzieje na świecie, Oczywiście to nie usprawiedliwia Putina w żadnej mierze, to jest zbrodniczy atak na suwerenny kraj i zabija się ludzi, natomiast oczywiście jest tak, że jak się przyjrzeć temu, jakie są te inne rynki i co my wybieramy, no to to jest bardzo dwuznaczne, no. Po prostu, no. A jeszcze inna sprawa, już tak jak chodzi o te nasze stałe tematy, czyli analiza między nimi tego, jak policji się zwracają do społeczeństwa i co mówią, to mnie rozbawiła ta konferencja właśnie tam Morawieckiego i spółki, jak oni mówili, że Polska już z obajtkiem, tak, <głosy> jak to oni już, już w zasadzie zrywają z, z jakąkolwiek rosyjską. Rosyjską energią, jakąkolwiek. Jak, jak dziennikarze zaczęli pytać o szczegóły, to się nagle zaczęły schody. Więc moim zdaniem, znaczy PiS robi to przynajmniej bardzo bardzo sprawnie, bo oni jakby tak w zasadzie otwarcie kłamią i robią to też tak, że na przykład, nie wiem, mówi Morawiecki, no za pół roku już tu w ogóle nie będzie nic z tej Rosji, w ogóle kończymy handel. Nie? I to chciałem. Rosji nie a,
0: będzie w ogóle.
1: A, a oni, ale zaraz, bo macie, bo ja czytałem taki wasz kontrakt, że macie z tą Rosją sami, żeście podpisali w zasadzie niedawno, że macie do końca 2024. A. No może tak, ale jakoś to załatwimy, nie? I następne pytanie proszę, nie? I oni wiedzą, że już za pół roku nikt nie będzie pamiętał tej konferencji, a dzisiaj no prez, premier ma jaja, nie? Ostro powiedział, a za pół roku czy tam za dwa lata będzie nie wiem, 30% udziału rosyjskiego. Być może oni jeszcze liczą też na to, że na przykład Rosja jakoś tam się skończy, ta wojna na przykład Rosja się jednak dogada z tą Unią trochę. I ktoś nam przypomniał, w 2022 w marcu pan, panie premierze mówił, że już tą Rosją to nic nie będzie. A tutaj czytam, że jesteście drugim krajem w Europie największym. Proszę pana, teraz są ważne sprawy, Mówimy teraz, teraz no i będą jakieś ważne sprawy pewnie. Na
0: przykład będzie taka ważna sprawa, że Arabia Saudyjska
1: zaatakuje jakieś
0: państwo, które a. będzie naszym przyjacielem i trzeba będzie dywersyfikować. A poza, tym, a poza tym może się też tak wydarzyć, na przykład, ja sobie to wyobrażam, że, a wy też pewnie możecie wyobrazić, że Rosja przegrywa tę wojnę, w każdym razie jest taki no, zwycięski remis dla bny, Ukrainy, że, bny, że ta Rosja bny, wygina tam od nich bny, i nawet ten Donbas zostawia no, bo tam, bny, i, bny, i, bny, i, i ktoś zatłukł tego bny, Putlera, nie? że jest opcja jakaś tam. Te... No i teraz tam gospodarka jest rozwalona, 80% ludzi popiera, bo są te badania, które Lewadia przeprowadziła to Lewada to jest niezależne, no nie wiem, pewnie tam jest jakoś penetrowane przez, przez służby rosyjskie, ale, ale generalnie no, najbliżej jej jest tam do tamtejszych źródeł i najbardziej zobiektywizowane, ma 80% Rosjan według nich popiera politykę Putina, co jest w ogóle. No, nam się to wydaje niemożliwe, ale ja zawsze przypominam, że my po sześciu latach PiS-u mamy trzydzieści parę procent, które niechby skały srały będą popierać tego Kaczyńskiego, a jakbyśmy mieli przez trzydzieści, przez dwadzieścia, tak, dwadzieścia lat taką jazdę mocną z wyłączeniem opozycyjnych mediów i tak dalej to nie jestem pewien, żebyśmy czy by, czy też nie mieli takiego wyniku. No ale to pomijam. I, no ale w każdym razie teraz wyobraź sobie tego Putina, zabijają tam, czy, czy nie wiem, czy on umiera, tam nie wiem, topi się w studni przez przypadek wpadając, cokolwiek. No i teraz tak, no i teraz trzeba coś z tym fantem zrobić, prawda? Jeżeli, i mówię teraz całkiem poważnie, jeżeli zostawi się Rosję samą sobie wtedy, nie? Bo tak, dobra, no to my te sankcje mamy tam, no bo to, to nie jest tak, że nagle wszyscy wrócą tam wszystkie fabryki i tak dalej. No, mamy sankcje, poza tym nie lubimy Rosji, te, te wszystko Europę już bierzemy z innych kierunków, że już nie ma w ogóle nawet suchy ten, ten Nord Stream 2, taki rdzewiejący i tak dalej, bo wszyscy już sobie pozałatwiali zewsząd i teraz ten putler umiera. Rosjanie się sami, gospodarka jest tam, idzie ku, ku ruinie kompletnej i no przecież wiadomo, że na takim tle to do władzy może dojść tylko ktoś w pokroju Żyrynowskiego albo jakiegoś innego równie niebezpiecznego pochlasta, prawda? Jeżeli mówimy o wewnętrznym jakimś. No i teraz trzeba by coś zrobić, w związku z czym podejrzewam, że Unia Europejska wtedy za sprawą Niemiec głównie i Francji wpadnie na program pomocowy dla Rosji. Taki, Taki że i znowu będzie, koło zatoczy historia, czyli znowu będzie coś takiego, jak było po II wojnie światowej i tak dalej, że no to dofinansujmy Rosję, czy znaczy nie po II wojnie, tylko w trakcie II wojny światowej tamtedy, nie? jeszcze przed kurtyną żelazną. No to dofinansujmy Rosję, bo znowu ktoś tam wymyśli, bo jak my im teraz damy, to oni będą nam wdzięczni, i będą przyjmą europejski punkt widzenia. Ja już to słyszę po prostu, ja to już słyszę ten bełkot cały, a Rosjanie oczywiście przyjmą to wszystko, wezmą, będą wiedzieli po prostu, będą śmiali się w kółak z tej Europy, która będzie naiwnie im tam znowu dawała, Jakiś następny putler tam sobie, sobie wyrośnie. Nie wiem, z drugiej... czy, czy wyobrażasz sobie, i teraz będzie, będzie znowu konferencja prasowa. no Już mam nadzieję, że nie tego cymbała, ale obojętnie kto będzie w rządzie, to będzie stał i mówi. No i teraz naszym strategicznym obowiązkiem jest wsparcie Rosji, demokracji w Rosji. Żeby chociaż Rosja za, była demokratyczna, chociaż... musimy od nich kupować ropę i tak dalej.
1: A czy z drugiej strony? Znaczy, ja nie wiem, co będzie za pięć lat, ale, ale jakieś te relacje z Rosją będą musiały być, na przykład z Białorusią, bo ja tutaj ktoś pisał na naszym forum, że jak chodzi o te prawa człowieka, to nie musimy iść do Arabii Saudyjskiej, bo ta selektywność właśnie przy granicy z Białorusią pokazało, że ta nasza wrażliwość jest bardzo, bym powiedział, selektywna, bo przecież to, co PIS wyprawiał tam z tymi stanami wyjątkowymi, że jakieś tutaj, prawda, orki na nas jadą i że w ogóle całkowita znieczulica tam była i jest cały czas przecież tak, że są uchodźcy gorszego sortu i lepszego i gorszego to wcale nie są tylko ci, którzy gdzieś tam w Syrii umierają, ale nawet ci, którzy przez granicę polsko-białoruską przechodzą, to już są tacy, którym nie trzeba pomagać i my jako Polacy nie mamy absolutnie żadnych obowiązków wobec nich etycznych czy jakichkolwiek innych. Natomiast, bo też myślałem o tym, dlatego ja nie mam jednoznacznego zdania co do tej Rosji, bo ja na przykład... Jak się przyglądałem temu, co, co zaczął PiS robić wokół granicy polsko-białoruskiej, to z jednej strony oburzało mnie to, co jakby ta cała dehumanizacja ludzi, którzy tam przekraczali granice, no przecież no, nawet jeżeli Łukaszenka ich tam przywoził, no to co w związku z tym, to co my mieliśmy dopuszczać, żeby oni umierali na przykład zamarznięci, ale z drugiej strony, jak tak sobie myślałem, że no jednak jakby nie było, no Białoruś, Łukaszenka nie jest wieczny, ludzie się też zmieniają, i, i, i wyobrażam sobie na przykład sytuację, że w Białorusi wygra wybory ktoś inny niż Łukaszenka, że tak powiem. Jakiś nawet, nawet jak się będzie nazywał Siemionow, to że nie będzie drugim Łukaszenką. I, że, i, I pytanie, czy budowanie murów w tym kontekście ma sens, tak? Bo co, później będziemy burzyć mur, jak ten Siemionow będzie demokratyczny, a później znowu go wybudujemy, jak po Siemionowie przyjdzie Karaczenko, który będzie jeszcze gorszy niż no, Łukaszenko. bo
0: to jest prawda jest taka, że jak, że jak Putin tam Putina odsunął, to będzie przez moment taki, może być taki, że to na dwoje babka wróżyła oczywiście ale może być tak że będzie jeszcze takie zwarcie w sobie ale może być też taki okres takie znowu karnawał wolności na chwilę taki trzy tygodnie miłości jak kiedyś za Jelcyna były takie trzy tygodnie miłości gdzie on przyjechał walnął lufę i powiedział że, że w Katyniu to było złe gdzie deklaracje Polaków do NATO podpisał że jeszcze on nam nawet pociągi wyśle, żebyśmy wojsko nie wiesz, przywieźli tam, że nas swoich wycofał. Takie ten, I tak samo może być coś takiego, że nagle jest taki karnawał wolności na chwilę, w związku z czym w Białorusi na przykład przyjeżdża pani Cichanowska prawda? Teraz, żeby już tam nie odchodzić daleko, no mają uczciwie wybranego prezydenta, panią Cichanowską więc ona tam przyjeżdża, wyganiają tego... I co z tym płotem robią, nie? I nagle Białoruś podpisuje deklarację do Unii Europejskiej, nie, Tamten, a na granicy, kurwa, najnowocześniejszy płot za, za miliard, za sto miliardów, złotych, rozumiesz, tak by jest, strefa Schengen, nie? I co będą, takie dziury robili w tym, w tym płocie, to jest faktycznie takie, takie absurdalne, a tutaj muszę uspokoić Piocka, znaczy nie Piocka uspokoić, nie uspokoić, tylko trochę zwrócić uwagę na na, na, na lekką, na, na, mógłbym powiedzieć, naiwność, która ja akurat nie mam tej naiwności w sobie takiej akurat tutaj, bo Piotr Stychalski pisze, najpierw trzeba, a propos tego pomagania Rosji, który by, by mogło być, najpierw trzeba będzie odbudować Ukrainę, na szczęście dużo aktywów rosyjskich jest już zablokowanych, Otóż Piotrusiu, to teraz się tak wydaje, że najpierw trzeba będzie odbudować Ukrainę. Ukraina oczywiście będzie odbudowywana, bo to są świetne będą z Unii Europejskiej, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady będą świetne fundusze na to szły. Budowlanka to jest koło napędowe, gospodarki i tak dalej. to będzie Naprawdę będą na to duże pieniądze, ale to nie będzie, że albo tu, albo tam. Jak, jak pojawi się tylko pierwsza okazja, ja jestem pewien o tym, bo, bo Rosja to jest jakiś romantyczny, mokry sen w większości krajów zachodniej Europy. To jest mokry sen wszystkich tych polityków, którzy są przekonani, że na Rosji będą budowali swoją jakąś tam świetność, że to akurat im się uda, E, e, zrobić Rosjan w konia, że, że oni jako pierwsi w historii e, e, wygrają na tym że na tym biznesie z Rosją. E, e, jestem pewien, że jak się tylko pojawi coś takiego jak tylko Putin, by, znaczy tam następca tego Putina, tam Siemionow jak mówisz, jakiś e, e, powie, że no dobra, to teraz będzie u nas demokracja i zapraszam wszystkich, to będą, za, i teraz właśnie powiem po francusku, będą zapierdalać jak jeden za drugim. Będą no, pociągi z biznesmenami tam jeździły, żeby kto pierwszy, ten lepszy, bo Rosja jest dużo większym rynkiem niż, niż Ukraina. Tylko,
1: tylko, że jak już wracając do wcześniejszego naszego wątku, już teraz setki biznesmenów zapierdalają właśnie i to i z Rosji, i z Niemiec, i ze Stanów do Dubaju. To, Na jest, przykład, to, jest, tak. to jest dopiero, a ty, też despotyczny kraj, oczywiście, Teraz właśnie zna się, że w Dubaju właśnie nawet ci, ci z Rosji znaleźli, ci panowie różni tam od Putina, znaleźli sobie miejsce, gdzie można bezpiecznie inwestować, ale razem Amerykanie inwestują, Francuzi, Szwedzi, Polacy tak na małą skalę, ale też nikomu to w ogóle nie, nie przeszkadza, że to jest też... No to kraj, wracamy
0: tyle, do tego właśnie mówienia tak, o, tej, o, tej, o, tej jest, o tej Arabii Saudyjskiej I, i, o tej, i, i, i żeby było w jasne,
1: w, a, w Emiratach Arabskich to żaden demokratyczny Siemionow czy tam Al-Kuzari nie wygra w najbliższych dziesiątkach lat raczej.
0: Niestety tak, a tutaj Noe do nas pisze, że Panowie, Ukraina póki co walczy od razu, no to nie powinieneś tak mówić, pisać Noe w ten sposób, bo to jest rusycyzm, więc teraz to jest, jesteś jak onuca, rozumiesz prawie, że trzeba uważać na to, że póki co to jest rusycyzm i nie wolno, ale to już tak żartując, ale Panowie, Ukraina póki co walczy i nie wiemy jak to się zakończy. No, my teoretyzujemy oczywiście, ja, ja, my mówimy o etyce i nie wiadomo, nieważne czy walczy, czy nie walczy Ukraina, sam fakt, że, my, że kupujemy zamiast z Rosji, kupujemy z Arabii Saudyjskiej i z tamtego regionu Europę. to po prostu to niezależnie od tego, niezależnie od tego jest po prostu wątpliwe etycznie i, i Piotrek i ja jesteśmy akurat no stoimy o tyle rozkroku, że że tu już nawet nie chodzi o to, że, że jesteśmy nie wiem jakoś tam za Ukrainą w tym sensie, że akurat Ukraińcy czy tu równie dobrze by Czechów napadli, no to też byśmy mieli. nie chodzi o to że, to, że to koło nas czy coś takiego, no tylko tu siłą rzeczy bardziej do, dociera do nas ta świadomość tej wojny i pewnie, że w pierwszym odruchu, ja też nie miałem, też od razu mówię szczerze, nie pomyślałem od razu o tym, że ojej, a my kupujemy z Arabii Saudyjskiej z jakiejś satrapii. Nie, dopiero później, jak była chwila pomyśleć, to, to zaczęło się ta wątpliwość i powiem więcej. Ja się zgadzam, że takie nasze gadanie teraz to jest trochę onucami jedzie, trochę jest onucami, bo to naprawdę tego typu, wiecie, my sobie zdajemy z tego sprawę i możemy to rozdzielić, natomiast, natomiast na zachodzie tego typu poglądy powodują, że Zachód się może wycofać z sankcji. Naprawdę, bo, bo tamte piękno duchowskie klimaty. My mamy, wiecie, trochę inny stosunek do, do Rosji, trochę więcej wiemy o tym wszystkim. A tam, proszę Was, nagle ten symetryzm, wyobrażam sobie, że Francuza jakby... Jakby Francuz ten Macron teraz do niego doszedł taki argument, to on by zaczął. Czy Niemiec zacząłby, jakby im to wypadało już mówić, to zaraz zaczną o tym mówić na, na, na niwie tamtejszych tam tych, Nie no ale jest to, też,
1: jest to też praktyczna sprawa, no, że jeżeli póki co opieramy się na tych tradycyjnych źródłach energii, no to wybór, jeżeli mamy mieć wybór między Arabią Saudyjską i Rosją. No to właściwie nie ma większego znaczenia, no niestety, no taka jest No więc prawda. dlatego mówię, że to jest jakby, ale
0: pamiętajmy, że to faktycznie, żebyśmy tak, wiecie, bo my sobie tu mówimy o tym, ale faktycznie teraz w tej sytuacji takie mówienie jest trochę niebezpieczne, bo, bo, bo taka jest prawda, że ta cyniczna cyniczne rządy wielu krajów w Europie. Wszystkie rządy są cyniczne z urzędu niejako, ale naprawdę może być niebezpieczne, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić Niemców, którzy nagle teraz, mówimy że oni są stronnikami Rosji i sobie jestem w stanie wyobrazić, że oni teraz wyciągają ten argument właśnie i mówią, że... Po, powołując się na chrześcijańskie korzenie Europy, bo to zawsze pięknie brzmi, jakoś no trzeba to jakoś tam etycznie ubrać, nagle powiedzą, no jak my możemy wspierać taki reżim, gdzie tam zabili właśnie, egzekucje się odbywały. Czym to się różni, rozumiecie? I, i ja wcale bym się nie zdziwił, że, że nie dziwi mnie to, że, że taką narrację, jak to się mówi, teraz trzeba trochę wstrzymać ze względu na, na ten zachodni świat, który naprawdę jest lekko duchowy.
1: Tylko, wiesz, takim o, tylko, że, tylko, że z drugiej strony ja dlatego mimo wszystko jestem jakoś przywiązany do, nazwijmy to, nie tyle zachodnich wartości, bo to frazes, ale, ale pewnego programu krajów zachodnich Unii Europejskiej. Bo moim zdaniem, z tego co ja widzę przynajmniej, to Niemcy, Francja, Belgia, Holandia oni mimo wszystko, jak chodzi nawet o ostatnie nie wiem, 20 lat, przy całym swoich negocjacjach z Putinem i nawet jakichś splotach biznesowych czy koleżeńskich niekiedy, oni jednak na przykład dużo więcej zrobili niż Polska, żeby się uniezależnić od tych źródeł energii systemowo dużo więcej. Oczywiście są bardziej rozwinięci, jest im łatwiej i tak dalej, ale rząd PiSowski nie zrobił de facto nic zupełnie. Znaczy wręcz na niektórych obszarach... No nie, no Niemcy
0: całkowicie. też nie, Niemcy też nie. No Niemcy się uzasadnili.
1: No ale mimo wszystko, jak, jak, jak chodzi o... Bo, bo mówię, Niemcy są gigantycznym krajem, jeśli chodzi na to zużycie energii, dużo więcej po prostu używają niż Polacy, jest ich dwa i pół razy więcej. Natomiast procentowo Polska jest obecnie, z tego co wiem, krajem najbardziej uzależnionym od importu rosyjskiego ze wszystkich krajów Unii Europejskiej procentowo.
0: Tego mówię. nie wiem, tego nie nie, nie, tego nie, ale podejrzewam, że Niemcy bardziej są, ale to tego nie wiem, słuchaj Piotruś nie, zagramy teraz jakąś piosenkę i przejdziemy już z tej wojny do, wychodzimy do Andrzeja Dudy do Andrzeja Dudy, który, nie, który nie, dzisiaj na przykład w wiadomościach się dowiedziałem, nie, to tak tylko tytułem wstępu nie, dowiedziałem się z wiadomości, że nie, to był Polski Dzień w Watykanie
1: tak jest i Właśnie o tym to Polski
0: powiedzieć. dzień w by się odbył. Także to, piosenkę byśmy poprosili. Jestem sobie małym owieczkiem, nie powiem przecież, że jestem baranem. Halo!
1: Coś, coś się nam zacięło. Ja nie, ja nie będę śpiewał, bo ja zawsze mówiłem, że ja jestem jak popiełuszko, bo to kiedyś było, że on ma wszelkie cnoty, ale śpiewać nie umie. Pamiętam to z filmu. O,
0: realizacja. Internet nie realizacji podobno, a taki amerykański ten internet. To co, puśćmy piosenkę.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Dzień dobry, wieczór. Udało się z piosenką, piosenką, i fajnie, że pośpiewaliśmy sobie wspólnie i że nie była to modlitwa. To jest też dosyć. Istotne, akurat. Tutaj Państwo widzą tego brzydkiego człowieka, to jest Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa człowiek, który wydawało się, że nie potrafi przeklinać, a myśmy go w tym programie nauczyli, że na antenie też można i o to chodzi, o to chodzi, a oprócz tego Piotrka zawsze możecie już bez przeklinania znaleźć w Resecie Obywatelskim w każdą środę o godzinie 17 w programie Czas na Związki, czyli w programie związkowym. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach i wszędzie tam, gdzie grubasa się uda jakoś w miarę bezboleśnie wcisnąć, byle nie do tyłka niejakiego Kaczyńskiego, bo tam jest taki tłok, że poza tym osoby, które tam się znajdują, to są jeszcze bardziej obleśne niż sama dupa Kaczyńskiego, więc, więc wolałbym po prostu tego uniknąć. Jeżeli byście mogli byli tacy łaskawi, to nie tam. No i teraz przechodzimy do fantastycznej części, czyli właśnie wizyta, to właśnie trudno powiedzieć, czy, czy, czy to była wizyta papieża w sercach Polaków, bo sercem Polaków jest, jest Andrzej Duda, czy, czy Polski Dzień w Watykanie. Powiem Wam tylko tyle, że w wiadomościach, bo mam nadzieję, że tego nie oglądaliście, tego gówna, to, to powiedzieli, że nasz drogi debil pojechał i... Okazuje się, że to on uświadomił tak zwanego Ojca Świętego o tym, że jest wojna i że to Rosja napadła na Ukrainę i że to, że trzeba pomagać Ukrainie i że ta wojna jest zła. To on powiedział to w czasie półgodzinnego audiencji, bo to się audiencja, jak na przykład się spotykacie z normalnie, to idziecie do kogoś po prostu na wódkę, a tutaj audiencja się odbyła. I on powiedział to. Usłyszeliśmy, że powiedziałem ojcu świętemu i tak dalej. Więc myślę, że po miesiącu tam dotarły jakieś informacje, ale może nie. Ale więc cieszymy się, że człowiek pojechał, zrobił kawał dobrej roboty, chyba po prostu. Tak. tak mi się wydaje. To tak na
1: początek. Ciekaw jestem swoją drogą, jak to wyglądało. Przychodzi ten Duda. Ojcze, oczywiście zaczęło się od pocałunku, wiadomo, na kolanach, bo to taki stała tradycja polskich polityków, że wszyscy całują tego papieża, jaki by on nie był. To ja pamiętam, że kiedyś sobie chyba zaraz, chyba nie wiem, czy nie Jolanta Banach sobie pozwoliła na taki mały happening, że tak powiem, że, 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 że tam wszyscy po kolei Jana Pawła II całowali w rękę, a ona jakoś go tak po ramieniu, zaraz, czy, czy ojciec nie śpi, nie? Coś <śmiech> takiego było chyba. Natomiast tutaj tak sobie wyobrażam, że ten Duda przyszedł do tego Franciszka i mówi mu, no ojcze, bo tam wojna jest i to jest napad jednak Rosji na Ukrainę, a na przykład nie odwrotnie, ani to nie jest tak, że sobie skoczyli tak, proszę ojca, że, tylko że to ta Rosja jednak skoczyła. Tak, panie prezydencie? Naprawdę, nie? No tak, bo my tu właśnie widzimy, że ten Putin napadł. Serio? Kurde.
0: I, i a ja myślę, jedno... że w ogóle on tam wpadł. Ja myślę, że to lepiej wyglądało, że to, to wyglądało tak jak trochę w redakcji na przykład kiedyś jeszcze bywało, jak przed internetowej takich czasach, bo teraz to się redaktora często informuje wewnętrznym internetem na przykład w takich redakcjach newsowych, że coś się nie odbyło, a tutaj tak jak kiedyś wiesz tam z kartką bieg taki <śmiech> e, 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 po redakcji mówi mam, mam tam udało się na przykład uzyskać komentarz czyjś, nie? to na przykład to właśnie tam otworzyli te bramy, wreszcie do, do tego tam pałacu, on się nazywa Pałac Apostolski, w ogóle to chyba też jest jakiś kretynizm, ale tam otworzyli te, te drzwi i ten Adrian taki, wiecie, jakby miał długie włosy, to mu się rozwiały, ale tam nie miał, i on biegł i tak ojcze Franciszku, ojcze Franciszku, i tak, to... Wojna! Wojna! Ja ten, a ten tam siedzi, wiejeś i mówi, no coś słyszałem! No to Andrzej, mów! Mów! Bo mi tu wszyscy... Bo mi to, kurczę, opowiada jakieś pierdoły. Mów! No Andrzej, jak tam jest? Radzą sobie? Radzicie sobie? On mówi, ale tu nie my mamy wojnę! To Ukraina. <śmieniciela> Kto? Ukraina. Kto? <śmieniciela> I tam. A poza tym, poza tym stary, akurat Andrzej, bardzo dobrze, to zaraz przejdziemy do tego, ale słuchaj, bo nie wiem, czy wiesz, że będziemy w mistrzostwach świata grali razem, bo to Argentyna... <śmieniciela> Może byśmy się umówili na jakiejś wspólnej tamtej, a ty mówi: ale wojna, a on mówi, no dobra wojna, wojna, ale tutaj rozumiesz, piłka jest, przecież to wasz papież Polak powiedział, że są rzeczy ważne, ważniejsze i jest piłka, no to no stary jak to jest, nie? A ten mówi, nie no, ale wojna, tutaj Fatimską nie. żeście wysłali przecież, a mówi, no może macie jakieś inne jeszcze matki, ten Adrian mówi, może trzeba wysłać tam więcej, bo wojna u granic. To... A ten mówi, no ale kurwa, jaka wojna, co ty, co ty chcesz ode mnie, chłopie, tam przecież to z Cyrylem pogadaj, nie, bo to generalnie to Ukraina, tak, to mówi, to Cyryl tam, to prawosławie, no prawosławie. No to co ty do mnie przyjeżdżasz?
1: Co ty chcesz ode mnie? Ale wiesz, co, moim zdaniem, zdaniem wyidealizowałeś trochę dudę, bo moim zdaniem to było tak, że on tam właśnie mówi: wojna, wojna! Nie, a ten Franciszek mówi: no dobra, ale mundial jest, nie? No mo może o tym byśmy pogadali. Ale do w sumie <laughs> ojciec myśli, że 2 0 dla Polski będzie.
0: No Adi, będzie. Albo, albo kupili tego. Kupili sobie wspólnego żółwia na przykład, żeby im wyniki podał, kto, kto wygra. Nie? A tak, no. <laughs> się, adom, Messi czy Lewandowski, nie? I tak Messi, Lewandowski, Messi, Lewandowski. Tam takie sobie, ja ten... adria, taki wrócił taki
1: ja ten temat zajawiłem, bo jakby zainspirowało mnie to spotkanie do czegoś, o czym dzisiaj wspomnieliśmy na temat tak zwanej autentyczności polityków i muszę powiedzieć, że Duda ma rzeczywiście jedno zachowanie, które wygląda na autentyczne, nie wiem jak dla mnie wygląda śmiesznie, mianowicie, że tak powiem słynny głupi uśmiech Dudy. I rzeczywiście to wygląda na zupełnie niereżyserowane, bo dla mnie to po prostu wygląda głupi taki uśmiech, taka mina i takie błądzące oczka. I dzisiaj, nie wiem, czy widziałeś, była ta konferencja prasowa z Dudą. co dziennikarka go pyta, no a, a jak to jest, czy y, odnośnie tego, czy, czy Franciszek wie o zbrodniach Putina, nie? A Duda tak. <głosy> <głosy> I się zaczął, wiesz, głupio uśmiechać. I, I to jest i wiesz, tak zwany jakby memiczna część dudy. Nie wiem, czy to zrobił naumyślnie, bo jakby bo to tak zamarł na 10 sekund, i po tych 10 sekundach zaczął się głupio uśmiechać, nie? Nie, no bo Ojciec Święty to w ogóle to jakby co innego, no bo to jest ojciec, on trochę na co innego zwraca uwagę, bo on jakiś za światach trochę żyje, nie? To trochę w ogóle inny wszechświat jest, proszę, tutaj dziennikarzy drogi. Tak na marginesie, jak chodzi też o, nie chcę już tam do wojny wracać, ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że, że jak my mamy w ogóle wątpliwości, czy my przypadkiem nie jesteśmy jakoś tutaj coś, Putin mógłby się nami w cudzysłowie zainspirować, że tak powiem, to z drugiej strony jak straszna jest hipokryzja dużej części polskich mediów i samego naszego prezydenta, bo o ile my w jednej sprawie mamy pewne wątpliwości etyczne co do energii, to ten papież, jest po prostu proputinowski w dużej, w dużej mierze, jest totalnym symetrystą ze wskazaniem na Rosję, po prostu. Znaczy nikt jakby się użala się nad biednymi rosyjskimi żołnierzami, że tam właśnie trochę o tym mówiliśmy i właśnie w ogóle to się nie zmienia tak naprawdę. Jak już mówi to, że wojna jest zła i dobrze było, żeby w ogóle wojen nie było. Nie, To jest jego najdalej idąca krytyka Putina. I, i, i na pytanie właśnie do Dudy, no, czy to właśnie nie jest może trochę jednak Fajne, no, że ten właśnie tutaj, czy Franciszek coś w ogóle wie, że ten Putin morduje ludzi, nie? A pan Duda! <śmiech> tak zaczyna głupio. Wszyscy mają z tego ubaw, i później, jak mówisz, TV operacjonuje, no, że był Ojca Świętego, nie? I tutaj to nagle. Ale
0: on jest. pamiętajmy, że, że przecież papież ma prawo do takiej, do takiej sytuacji, ponieważ on się powinien cieszyć, bo im więcej ludzi cierpi, tym więcej ludzi trafi do nieba, bo im bardziej cierpią, tym bardziej trafią. To jest oczywistość i to po prostu tak trzeba. Natomiast wystąpił w wiadomościach też, wyjaśnił sytuację jakiś publicysta, jakiegoś tam obserwatora Watykano czy innego takiego, czy jakiś tam rzecznik prasowy, czegoś, bo była wątpliwość, że dlaczego Papież, że tyle razy już tam potępił, potępił, ale że nigdy nie udziela, nie mówi słowa Rosja i tam Putin, nie, że nigdy. więc ten wyjaśnił, on mówi, że ponieważ taka jest polityka Watykanu, że on zawsze zostawia otwarte drzwi. No, e, w sensie takim, że można, że jak, bo jak powiesz o jedno słowo za dużo, e, to nie będzie można rozmawiać i to, to po pierwsze, to jest tak głupie, że, że nie da się nawet tego racjonalnie jakoś próbować w ogóle wyjaśnić, tłumaczyć, no bo to jest tak głupie po prostu, że bo z tego podobno też wynikały, to poczytałem sobie oczywiście o tym, z tego wynikała też postawa papieża w czasach Hitlera i tak dalej, że właśnie że to jest takie coś, że on zawsze daje do końca szansę, do końca, do samego końca rozumiesz, daje szansę. I on tutaj, ale tutaj była ciekawsza, śmieszniejsza rzecz, bo jeszcze, że on powiedział, że, 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 że odpowiednikiem jakby jego papieskiego, tam, że papież nie apeluje do Putina, bo bo to on może tamten, natomiast on generalnie jego, celem jego tamtych wszystkich apeli i tego wszystkiego jest niejaki Cyryl, który stoi u boku tamten i on ma namówić i on właśnie pracuje nad tym, żeby Cyryl namówił Putina do wycofania się i tam do zaprzestania tej wojny, nie? co oznacza oczywiście nie, nie mniej, nie więcej, tylko, tylko to, było, to był tekst, że że koleś ma albo demencję po prostu, ten cały Franciszek ma albo daleko podsunącą demencję, albo naprawdę go odcieli już od wszystkich jakichś tam źródeł informacyjnych, albo jest po prostu bezdennie głupi. Wszystkie te trzy wersje są prawdopodobne. No bo tłumaczenie teraz, że on liczy na to, że niejaki Cyryl tam kurwa coś powie do niego, to przecież, przecież nie dość, że w ogóle Cyryl ma tak do końca, każdy, każdy pop ma, ma wroga, pierwszym wrogiem każdego popa jest katolik. Nie? W sensie jest katolicki jakiś tam ksiądz, a już papież, ja przypomnę, że w ogóle chodzi, chodzi głównie o to, żeby nie, nie uwzględniać papieża. O to chodziło generalnie w rozłamie tych religii. Chodziło o to, że
1: tak, tak,
0: walczcie tak. się na ryj. Tylko, tylko tyle chodziło, bo ten Bóg jest ten sam święty. Tak. Chodziło tylko o to, w związku z czym nie po to to robili, żeby, żeby, się, żeby jego słuchać. To po prostu jest, jest debilizm kompletny. A ten, ten pochlas pojechał, rozumiecie, do, do to, to, to jest to samo, co teraz by w tej okoliczności pojechał do Orbana na przykład, nie? Bo nie wiem, czy zauważyłeś, że wszyscy teraz się kłócą, że to Tusk Orbana jest kolegą. Zauważyłeś, że tak, że to Tusk jest. Orban to Tusk. I, ale ten pojechał, rozumiecie, i, i teraz uważajcie, bo teraz powiem coś takiego. Co, co cofnie nas trochę do epoki tam oświecenia, które wcale takie nie było właśnie oświecone względem dyskusji akurat filozoficznych i tak dalej, bo oświecenie było dużo gorsze niż średniowiecze, ale <grych> to był ten okres taki, kiedy władza sankcjonowała różne tam, opowiadała się po stronie takiej albo innej teologii na przykład, nie, że, że jak byli na przykład jakiś tam odłam, jak było jakieś chrześcijaństwa, coś tam przeciwko papieżowi, to ktoś się opowiada. To teraz pamiętajmy, że jest niemiecka droga synodalna i jest, jest część, która tam krytykuje papieża za coś. i Teraz jak, jak taki z takiego przyjechał, w Polsce też zresztą Franciszek ma pod tym względem tam liturgii i tak dalej, tam dużą krytykę i w związku z czym można uznać, że Polska jako majestat państwa opowiedziała się po stronie, po stronie papieskiej drogi tam do, do, do nieba, tak? w sensie, że jego forma modlitwy, którą on tam przyjmuje jest, bardziej, jest lepszym biletem do, do nieba niż niż inna tam, prawdopodobnie. Ale coś cudownego. Ta, ta oczywiście miała tą walkę na głowie. Tak, tak. Co jest samo w sobie też zabawne. Jadą normalnie, przecież zobacz, przecież, kurwa, jak on jedzie, na przykład, się spotkać z jakimś tym. Afrykańskim na przykład przywódcą, nie? gdzie tam jest strojem narodowym, na przykład jest jakieś tam Kimono, czy wiesz, te takie suknie, to on się nie ubiera w, 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 w tak. jakieś y, rzeczy, rozumiesz? Nie ma czegoś takiego, że proszę bardzo, przyjedź pan do nas, ale musisz pan być w
1: łyżwach, nie?
0: <laughs> na przykład, ale na przykład. Tymi, Natomiast... Bo u nas, z tym się wita, wita w łyżwach, zawsze musi mieć łyżwy na nogach, nie?
1: Z, z którego to kpiono zaraz, z Tuska czy Komorowskiego, że tam z Peru? No
0: Tusk, Tusk, Słońce Peru z tej czapki. No właśnie, tak. Słońce
1: Peru, a on właściwie jakby jakoś tam dostosował się do miejscowych warunków, a jak, te, a jak ci jadą do Franciszka, no to właściwie śmieszne trochę no w gruncie rzeczy. No bo w pomieszczeniu
0: tak jak... są, ale i poza tym tam nikogo nie całował ten Tusk tam wtedy tak, akurat w tym, właśnie, tym peru, a to chodziło o to, że, że dali mu tę czapkę no to on wziął, no jak ktoś ci daje taki prezent, a nie jesteś pieprzonym spektrum autyzmu, tak jak ja i nie mówię Panie coś pan. <laughs> Żeby mnie podarowali ci to, a ty mówisz, ale mnie to w łeb gryzie, na przykład tylko, to tylko to wziął i ubrał to po prostu wzór na głowę. i, i Dobra, ja mam, są takie zdjęcia, internety są pełne zdjęć Kaczyńskiego, który gdzie tam nie pojechał, to wzuwał na głowę różne tam, a to hełm strażacki, pamiętasz jak on tam zasalutował w hełmie strażackim, a to jakąś tam czapkę, tam inny ubrał, włożył jakąś czapkę tego czterech pancernych, ten pojeb Terlecki z tym drugim takim od Kukiza co teraz jest, na Ukrainę jak pojechali się w kaski ubrali, tam co To jest moje ulubione zdjęcie. Mam je, mam je w trzech tak, wersjach. Zbliżenie na Samry i, i całych. To jest moje ulubione zdjęcie. Wojskowych, nie? Polskie, polskie siły zbrojne na obczyźnie. No więc to jest tam luz. Ale wizyta odbiła się podobno, też się dowiedziałem, szerokim echem na świecie.
1: Na pewno. Całym w świecie, oczywiście, że tak.
0: Po co jechać, kurde, do, do papieża? Wiesz, że teraz nawet, ale to tak całkiem już, teraz mówię, uwaga, całkiem poważnie na temat, na temat absurdalnej sytuacji. To jest idiotyczna sytuacja, a ja spróbuję coś poważnie powiedzieć, że to jest, że ta wizyta, czy tam, przepraszam, audiencja, czy jak to tam nazywać, niczego nie wnosi, ponieważ... Ten papież nie ma w Polsce takiego poparcia. On nie jest jakimś tam, wiesz, takim, że jak ktoś powie: O, był u papieża, ten papież go przyjął, tamtego Dudę, mm, no to, to znaczy jest mądry koleż. Nie, to, to w Polsce to ten przecież, ten Franciszek, on powiedział, że LGBT to ludzie są. To, to, to przecież on jest głupi pod tym względem i tak dalej, nie? To, to, to wcale nie przynosi temu, temu Dudzie jakiegoś takiego wiesz. jakby Franciszek powiedział głosujcie na Dudę, to wcale by mu tam w sondażach chyba nie przybyło akurat podejrzewam, prędzej jakby ten Cyril powiedział.
1: Pod tym względem bardzo mnie rozbawiło, to jak kiedyś był, zaraz, sondaż w pewnym momencie był, ale to jeszcze było odnośnie Benedykta, Franciszka jeszcze, znaczy za czasów Benedykta, jak się spytali, na ile bliskie, bliskie są ci wartości Jana Pawła II, a na ile bliskie Benedykta. Jana Pawła II 96%, a Benedykta
0: 28%. A to są teoretycznie te same wartości, czyli tak. żadne. Tak. Czyli po prostu Bogiem jest Kościół. Kościół jest tak. Bogiem. I to, to po prostu... Ale nie, na no serio, to jest, to jest jakiś absurd, nie? że tam przyjeżdżał, jeszcze go zaprosił do Polski, bo uważaj i teraz weź... Ty weź tu nie bądź, nie myśl tak te, jak się mówi, te są spiskowe teorie. Nie miej tu spiskowych teorii, bo na przykład jest ten, ta teoria, że Polska Chce się połasić na część Ukrainy, nie? Że tam hmm. zdetne to jest głupie, bo nam to nie ogarniamy tego, co mamy, to jeszcze nam potrzebny. Hmm. <laughs> jeszcze nam potrzebne jakiś problem z jakąś z Ukraińcami, nie? I, no ale w każdym razie tam jest taka, taka no? I nagle na to wszystko to ten debil mówi tak: najpierw mówi, że Rosja nie jest w stanie zaatakować żadnego poważnego państwa, tak powiedział. W związku z czym dorypał Ukrainie, że to jest jakaś efemeryda, jakiś coś, coś nie ten. Poza tym, skoro tak, no to przestańmy udawać, że, to jest, że, jakaś, że coś nam grozi. No ale najpierw to powiedział co do Ukrainy, a potem powiedział, że papieża zaprasz do Polski, bo to będzie wizyta tam i tam dwóch narodów. On zaprosił, rozumiesz, tego. jako już gospodarz kurwa Ukrainy. Wiesz, ludność opiekun, kurwa patron ukraińskiego społeczeństwa, on go zaprosił. To jest jakieś kurde, dziwne to jest moim zdaniem. Oni już się pogubili chyba w tym wszystkim. Oni tak bardzo chcą. Być ten, ten duda, jemu, na, jemu za dobrze zrobiło to, że, że go tam nagle go zaczęli przyjmować, w tym. Wiesz, no, pięć lat siedział, nikt go nie chciał, nikt nie chciał gadać, i wszyscy go śmiali się. A teraz on nagle gdzieś tam jeździ i jemu odjebuje, jemu po prostu to, co on gada w ogóle, jakieś takie, on się przedstawia, co chwilę te, te, robi te wystąpienia w telewizji takie dla, dla ludzkości, te stand-upy takie krótkie, to on cały czas się puszy, cały czas, ja robię to. Kurczę, normalnie Jarema Wiśniowiecki, wiesz, sto jeszcze tak by mógł stać, tak wiesz, tak. O, o jedyna. Rozumiem, ja patrzę, co to się dzieje. On wymienia w każdym tym swoim przemówieniu, wymienia z kim w danym tygodniu rozmawiał. Ja rozumiem, ale wiesz, ale byłem to... na spotkaniu z prezydentem w Bułgarii, byłem na spotkaniu z prezydentem czegoś tam, byłem, przejeżdżałem tam, przejeżdżając w okolicach. W okolicach Bogotowa wpadłem do. do, do ale, wiesz, ale, ale to
1: jest przedłużenie tej zasady, którą ja tego nigdy nie rozumiałem, jak byłem w różnych środowiskach, że ludzie w Polsce podniecają się spotkaniem z kimś przez duże K. Z kimś. I na przykład czasem niektórzy, a ty wiesz, Piotrek że ja to byłem na spotkaniu z samym ministrem i tak czekasz ja, o ja pierdzielę samym ministrem? Nie? To ty musisz, kurde, i później spotkamy się miesiąc później. A ty wiesz, że w międzyczasie ja byłem też z drugim ministrem? I wiesz, i wtedy tak, i oni teraz wyczuli, że tak powiem, krew i, i, i Duda i Kaczyński i cała ta spółka i Morawiecki i na przykład na pytanie, rzeczywiście, bo na przykład na pytanie co ostatnio, bo ja tam na Twitterze się kłócili, nie? że tam Tusk coś, zresztą wszyscy tak trochę mają, teraz i opozycja, i rząd, nie? tam jakiś z Platformy napisał, że Tusk to się spotkał z jakimś tam, nie wiem, szefem Komisji Europejskiej, nie? A z drugiej, a, a, a PiS to jest bezradny, nie? Po czym, po czym jakiś tam Miller, bezradny, tylko w tym tygodniu. I tutaj, 14, 16, spotkał się z prezydentem Łotwy, 17, spotkał się z premierem Kana. I co? I to, ja nie wiem, co z tego wynikło, po co to w ogóle, że to, ale tak spotkał się, nie? I, 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 ale się
0: ten... o ile jeszcze ci powiem, że jakoś fajnie w CV tam brzmi, że ma, jestem na tyzmi, tam z, z prezydentem jakiegoś kraju, jakiegokolwiek kraju, ale po prostu, że z prezydentem jestem na tym, to w CV może zabrzmieć jakoś, wieś, jakbym do pracy potem chciał jako dziennikarz gdzieś tam iść, hmm, to mówię, ja, no, ja to mam krótki, wie, ja to po prostu memory, find, Krzyżaniak. <śmiech> Rozumiem, że dzwonię do prezydenta Burundi i po prostu chyba o tak, nie? Załatwiam takie sprawy. Ale śmieszy mnie niepomiernie duma z tego, że właśnie idziesz na spotkanie z ministrem. To jest niesamowite. W Polsce tych ministrów jest po pierwsze jakieś setki, po prostu, bo, bo, bo tam jest tych wiceministrów, każdy ma tym, a potem jeszcze tych sekretarzy. Oni to są ludzie, którzy, którzy nie mają żadnych komisji nie? w większości. Oni są przypadkowi, jak się tam poprzypisywali ich po różnych, to jest jakieś partyjne. To są ludzie, którzy normalnie chodzą, tak jak kiedyś z piekarczykiem Markiem z TSA rozmawiałem i mówię, no tam gwiazdą byłeś, nie? I tak to, to byłeś gwiazda, A on mówi do mnie, Wojtek, jaka gwiazda, kurwa, ja autobusem jeździłem, nie? On mówi, gwiazda, to jest, wiesz, to, to, to rozsiewasz wokół siebie jakąś taką, wiesz, masz takie, taką niezwykłość, coś, coś tam, wiesz, jest taki, że nawet jak Tusk, nawet jak chodził po ulicach gdzieś tam, to budził takie coś, a, bo to jest ten, ten facet jakiś tam. A piekarczyk mówi, stary, ja jeździłem normalnie autobusem do, do tej, do tej Bogni, jak wracałem, to przyjeżdżałem, Pośpiewałem sobie, wtedy nie było wiesz tych mediów, tak i tak dalej, nikt z real tego piekarczyka i tak samo z tymi naszymi ministrami, to są goście, którzy normalnie kebaba wpierdziela w tym samym miejscu, gdzie, gdzie ty jesz tego kebaba, po prostu bez, to, to nikt wyjątkowo, on nie ma jakichś tam właśnie ani przymiotów intelektu jakichś szczególnych, żeby to było coś tam, jedyne co to, to możesz powiedzieć, że ja mam dojście do mnie, o jak ktoś mi mówi, że mam dojście do ministra, to ja przynajmniej wiem, że on mi może coś załatwić, nieuczciwie, bo nieuczciwie, ale, ale może, jak będę chciał. Nie? Bo tak to, wiesz, to ja też mogę powiedzieć, ja w, w, wśród swojej zawodowej tak zwanej jak to kiedyś się mówiło o karierze, a teraz no, po prostu pracując akurat robiłem w kulturze, w związku z czym ja na swoim tam rozkładzie jakbym tak miał napisać z kogo ja widziałem, w sensie z kim, wiesz kto tę rękę ściskał, rozumiesz, albo na przykład czyj pocałunek tutaj, rozumiesz, zległ, nie, jakich gwiazd, no ale co z tego wynika, rozumiesz, co, co, co z tego, co, co to jest? I faktycznie jest coś takiego, że niektórzy ludzie mają jakiegoś pierdolca, bo to nie chodzi o to, że to jest ich idol, nie? bo faktycznie jak pierwszy raz się spotkałem z kimś tam, kto, wiesz, no spotkanie z Lemiem kilmistem do, kilmistem do dzisiaj, wiesz, mam ciary na, na plecach, jak się, ale, ale jakby nic z tego nie, wiesz, no to, to, to nie jest jakaś wielka rzecz. No.
1: no ja na przykład miałem spotkanie z Macierewiczem w TVP. I to, i to i dziwnie się poczułem, bo muszę wam powiedzieć to wspomnienie z 2011 yy, roku i rzeczywiście wtedy bredził autentycznie. On ma takie coś, że on tak gada zupełnie bez sensu. on wtedy w ogóle przedstawił jakąś spiskową teorię odnośnie tego, na zasadzie, yy, bo ja wtedy byłem jakiś tam podwydawcą jednego z programów publicystycznych i go tam szedłem z nim, a on mi coś tłumaczył o jakimś spisku yy, brazylijsko, Mm, zaraz, Brazylii i Chin chyba, że Brazylia i Chiny w ogóle przejmą władzę nad światem i tu macie Pan o tym wie, że przejmą władzę nad światem, nie? A ja bym no, nie, no, nie, nie, nie słyszałem o tym jeszcze.
0: Tutaj Kimer mi wspomniał, bo ja jestem bez, bezbrzeżnie zakochany w Helibery. I stały pod tym uczuciu, jak jestem, tak, miałem okoliczność. To jest akurat jedno to, co wykorzystałem swoje, wszystkie swoje znajomości, jak przyjeżdżała pani Heli Berry tutaj na spotkanie zresztą z kobietami, bo jakiś tam kosmetyk reklamowała, czy coś tam jak ktoś ją zaprosił. I, i tam były same kobiety i krzyżaniak, nie? <głosy> <głosy> Bo <głosy> wykorzystałem wszystkie swoje znajomości, żeby przez jakąś agencję pieroską w ogóle tam ten, żeby dostać wejście na to na imprezę i uścisnąć dłoń pani Heli Bery. Tak, mam zaliczone, zaliczyłem <głosy> również spotkanie z Heli to było do dziś pamiętam jak to było. <śmiech> teraz Piotr, Piotrzem opowiadaj a ja sobie powspominam
1: natomiast wiesz co odnośnie tych polityków przedstawionych jako celebryci oni oczywiście są celebrytami dlatego, że cały system dowartościowuje ich jako celebrytów chociaż jakby no Uznawanie Bortniczuka na przykład za, jakby, muszę powiedzieć, że jakbym nawet spotkał się z Bortniczukiem, to chwalić się tym, no moim zdaniem jest dyskusyjne, mówiąc delikatnie. Natomiast z drugiej strony, czy z Ziobrą, natomiast z drugiej strony ostatnio, co mnie jednak zdziwiło, muszę ci powiedzieć, w mediach niewiele Polskich mnie dziwi, bo one są straszne, ale to, że Tygodnik wprost dał Niedzielskiemu tytuł wizjonera zdrowia i to nie w prima prelist, to, to już stwierdziłem, że, znaczy w ogóle jest taka długa tradycja, nam się chyba nawet zdarzało, chociaż ostatnio dawno temu mówić o tym, jakie tytuły dają różne media. No i oczywiście zawsze się śmialiśmy, że w polityce.pl tam zawsze, nie wiem, jakiemuś tam trzy razy Kaczyńskiemu, dwa razy Morawieckiemu. Ale to, że wprost daje Niedzielskiemu. No facetowi, który jakby nie było, no ta epidemia nasza, koronawirusa, to była totalna klęska polskiego państwa, taka przerażająca klęska, znaczy najwięcej tych nadwymiarowych zgonów w Unii Europejskiej i dawać akurat jeszcze wizjonera, skoro w Polsce no, żadnej wizji nie realizowano, żadnej po prostu. No, ja nie wiem, co tutaj na myśli. I coś Ale on takiego... dostał,
0: on dostał tego, tego wizjonera, dostał zadbałość o jakość.
1: <laughs> Więc jeszcze śmieszniej. No od razu człowiekowi tak przychodzi na myśl, że właśnie mógłby też.. O ja rozumiem jeszcze wizjonerem bardziej jest Sasin rzeczywiście, znaczy, bo to jest śmieszny, że, że bardziej śmieszne, ale, ale Sasin ma rzeczywiście taką wizję, którą niewiele osób rozumie, bo właśnie z niego się wszyscy, no nie wiem, może przesadzam, że wszyscy się z niego śmieją, bo jednak on wchodzi do tego sejmu i pewnie wejdzie znowu, co jest też. Śmieszno, straszne na swój sposób, ale on rzeczywiście ma jakąś taką metodę, która rzeczywiście mnie zaskakuje, że Zasinowi nigdy nic nie wychodzi. To jest aż fenomen, bo Niedzielskiemu tak, no nie wyszło w wielu ważnych sprawach, ale czasem coś tam wyjdzie, nie? Czyli nie wiem, zorganizuje jakąś tam sieć czegoś, sieci szpitali mu się nie uda, tam koronawirusa mu się nie uda, ale dajmy na to jakieś tam recepty mu się udały, powiedzmy, na jakimś obszarze. Natomiast Zasinowi nigdy nic się nie udaje, co aż jest, bym powiedział, takie. Przysłowiowe, że tak powiem. Przepraszam,
0: udaje mu się, udaje mu się zachować posadę i, i wpływ no na, tak, na wszystko, więc na swoją karierę, więc to jest coś dużego, wiesz, z jego punktu widzenia i z punktu widzenia jego najbliższych jest to niebagatelny sukces. I, bo naprawdę z takim być, być takim jełopą i zarabiać takie pieniądze i to jeszcze na dodatek na pełnej umowie o pracę. No, tak. Że z pełną odpłatnością składek i tak dalej, w związku z czym on będzie miał naprawdę niezłą emeryturę, bo jak, a jak się utrzyma jeszcze ze dwa lata, a potem jeszcze pójdzie do Unii Europejskiej zarabiać tam na, na koniec, to, to muszę Wam powiedzieć, że z punktu widzenia skuteczności, jako ten powinniśmy zazdrościć mu w sensie, być w pełni szacunku, bo koleś okazał się. Ja nie wiem, co on ma na, na wszystkich ludzi tam, nie? Bo być może to jest tak, że oni po prostu mają takiego sasina i wiedzą, że on po prostu jest totalnie teflonowy, że on, on przyjmie na siebie wszystko. I ma na wszystko wywalony. Taki drugi suski jest też, nie że po prostu generalnie nie jesteś w stanie go obrazić ani nie jesteś w stanie, nie wiem, go, wyprowadzić go z równowagi, czymś tam tak dalej, bo on wie, że jest głupi. On jest na tyle, znaczy on wie, że już jest stracony, że generalnie nie ma co tam szukać, poznał jakby swoje możliwości, kres swoich możliwości takich, takich faktycznych i on wie, że jest tylko silny decyzjami innych. W sensie, że go gdzieś tam postawią i okej, okay, nie? I ja mówię, że je, jego taką największą kompetencją jest właśnie to, że, że od niego się wszystko odbija, nie? Że, że generalnie, że on nie ma problemu na przykład z kłamstwem takim wprost, bo ten, bo ten Morawiecki to czasami jeszcze tam nagle mówi jakiś dużo słów, nie? Że tam generalnie jak tak ściśniesz, że to właśnie zaczął od tak, a skończył na nie, ale, ale jeszcze tam coś rozciąga, a ten nie, ten po prostu mówi na przykład nie będzie podwyżek prądu, nie? No i go łapią i mówią no panie ministrze, pan powiedział, że nie będzie podwyżek za prąd. no, mówi, no i powiedziałem, no ale no i co, no i co, nie ma. A ten mówi, ale, ale ja mam tu ten rachunek, to na pewno jest jakiś tam przypadek, nie? To, tam coś, to niemożliwe jest, ale jak niemożliwe, skoro dostałem? Nie, to niemożliwe jest. I rozumiesz i koniec, nie? Albo tam no, te wybory kopertowe, nie? Czy Co tam coś tam. No wydał pan 70 milionów, tak. No ale przecież tam nie było ustawy. Ale jakby była, to by było potrzebne, te, te papiery by były potrzebne. No tak, ale nie było ale jakby była, to byłyby potrzebne, Co pan w ogóle tamten, a poza tym 70 milionów w skali budżetu państwa to nie jest tak dużo, nie? I on to ci powie tak wprost, że to nie są żadne pieniądze, nie? I to jest jego największa kompetencja. Tacy ludzie, wiesz, najciekawsze jest to, że, że on by znalazł zatrudnienie również teraz, u, tej, u nowych, nie? Bo, bo jakby tacy ludzie są bardzo potrzebni każdej władzy. Tacy ludzie, których wystawiasz i on tak. mówi ci każdą rzecz, którą, którą rząd chce przekazać, nie? Rząd chce przekazać, że będzie, że tego roku, żeby tam na giełdach było wyżej, to że dokonamy przewrotu kopernikańskiego w polskich finansach, będzie to zrobiło. I on to powie, nie? I on nawet, co ciekawe, takie, co naj, pewnie jest jego najlepszą cechą, to że on nie zadaje pytań tam w środku, bo, 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 nie, bo to nie ma czegoś takiego, że a mamy taki przegląd, taki, że, a mamy taki dokument, a ten ktoś mu odpowiada, tam nie interesuje się. Pewnie mu odpowiedzieli ze dwa razy na początku jego śmiałej kariery i teraz już wie, że nie ma tego pytać, więc on po prostu powie i, i wtedy nie oszukuje nawet, nie? Wtedy nie oszukuje. Tak, nawet. On jest,
1: i, on jest, I on jest na tyle głupi, że naprawdę w to wierzy, więc mówi autentycznie. Więc po prostu powiedzą. Ja no, nie wiem, czy on w to wiesz,
0: on, on on, on Nie myśli w to, że o tym, ale mówi autentycznie
1: dzięki temu, a propos autentyczności. Natomiast ko ko kolejną taką osobą, która błysnęła w tym, w tym tygodniu, i to muszę powiedzieć, że aż ta kariera mnie jednak zadziwia, bo kolejne fakty wychodzą o niejakim glapińskim. Bo teraz wyszło, ile on zarobił za rok ubiegły. To jest jakoś mi bliski temat, no bo cały czas teraz trwa tam w budżetówce, prawda, że budżetówce podnieśli o 4,4%, a 4%, inflacja 10,9%, czyli jakby realna obniżka 6,5%. Tak? I my się tam bijemy właśnie, tam z skarbówka i inne, a rząd mówi, że nie ma pieniędzy, nie. A taki Glapiński po prostu, który rzeczywiście to jest ciekawa kariera, bo on rzeczywiście, mam wrażenie, jest głupszy z miesiąca na miesiąc, bo to jest człowiek, który, ja nie mówię, że on był mądry kiedykolwiek, ale kiedyś przynajmniej. Nie, nie demo, jak bredził, to niedemonstracyjnie, tak? A teraz Bredzi demonstracyjnie i tak uderzająco bredzi. I, I przedstawiono właśnie, że facet zarobił on się zdegenerował strasznie. Zdegenerował on się typ, strasznie, on to, bo on jest, nie był też taki. To idiotem. jest taki
0: typ, typ człowieka, gdzie na nim widać, bo on, on był zawsze obmierzły, taki on głupi nigdy nie był taki wieś taki głupi, on był, to jest obskurant taki typowy. On głupi nie jest tylko, tylko tam cyniczny, ale bo on należał do zakonu PC, tak? To jest taki człowiek, który był zawsze z i i on się dorobił na nich, bo tam RSW prasa, książka ruch, tam to wszystko to przechodził, te srebrna i tak dalej, to wszystko było, on tam był i, i, i zawsze to był taki, on był zadufany w sobie, jak sobie obejrzycie jakieś jego wystąpienia z lat 90., on zawsze był taki, taki Mądrala, taki, ale on bardziej retoryką to pasował do, Unii Demokratycznej do Unii Wolności, w sensie on był takim mądrością, on zawsze jakby, jakby Biblię czytał za każdym razem, <głos> prawdę prawdy objawione, a teraz on jest po prostu zdegenerowany do granicy obłędu. To jest taki, tak jak Graves pisał o tym, Graves o tych jak Klaudiuszach, o tych wszystkich, że tam to wszystko to gniło od środka, to on tak wygląda jakby taki właśnie w takiej małej skali, on przeżył cały ten proces takiego, wyjścia cesarstwa rzymskiego, które gniło od środka i zgniło. No i on tak właśnie, nie wiem, tak jakby mu kiła mózg wyżerała. I właśnie wiesz
1: i tak sobie przeczytałem, że on zarobił w ubiegłym roku milion 116 czyli więcej o 18% niż rok wcześniej, czyli tak 100000 tysięcy miesięcznie mniej więcej zarabia. I tak sobie... Pomyśleliśmy, rozmawiałem dzisiaj z Moniką Żelazik i tak rozmawialiśmy, że jak to jest, że to już jest takie, bo tak sobie pomyślałem. Ja wiem, że ja myślę w innych kategoriach, bo ja jestem romantyczny, uczciwy i tak dalej. Ale tak sobie myślę, no, że ludzie są no, wkurzeni, no bo jest jak jest, nie jest ten koronawirus, tutaj teraz jeszcze ta wojna, no ale to jest 2021, jest wojna jeszcze nie ma, ale jest koronawirus, jest kryzys, jest ciężko, ludzie się boją i tak dalej. No i taki, taki Glapiński zarabia 85 tysięcy miesięcznie, nie? No jednak wszystkie te instytucje typu NBEP, tam LOT, ZUS, Skarbówka, to jest jednak państwo, no tam rady nadzorcze są państwo, więc jednak ostatecznie rząd o tym decyduje, czy po prostu Kaczyński. I tak sobie siedzi ten Lapiński i tak myśli, kurde, zarabiam 85 tysięcy miesięcznie, no i tak ile, kurczę, w przyszłym roku mógłbym zarobić? No może jednak tak dychę więcej by się miesięcznie zarabiało, nie? I, i tak sobie pomyślałem, ja mówię, to ja wiem, że to co mówię jest idealistyczne, ale nawet tak PR-owo rzecz ujmując, no ludzie sobie no wkurzeni są. No tutaj inflacja rośnie. W związku z tym no podwyżka płacy minimalnej nawet jest o 7%, a nie 20. I, I mimo wszystko przyklepują to, że dzwoni taki jakiś, no może nie sam Kaczyński, bo to już tam Kaczyński ma inne sprawy, ale jakiś przydupa z Kaczyńskiego mówi do Glapicki. to może ty byś chciał tak sobie wyliczyłeś, że, będzie, że chciałbyś zarabiać 100 tysięcy, to może to być, żeby nie była okrągła suma, to ci damy 97, nie? A, Dobra, stoi. I, I on wiedział, że to wyjdzie, bo to jest w ogóle w ustawie, jakby on musi ujawniać te swoje dochody. Akurat to jest jedna z nielicznych instytucji, gdzie musi, więc jakby wiedzieli, że to wyjdzie, tak? I że podnieśli mu w tym no, no strasznym jednak roku, nie 2021, o 170 tysięcy w skali roku mu podnieśli kasę, a już wcześniej miał prawie milion. I tak sobie myślę, że i się trochę z Moniką, że mówimy sobie, kurde, gdyby tak powiedzieli, wiesz co, słuchaj, prawda, kolego, jest, Adam, ciężka sytuacja, więc zróbmy może tak, że my ci zamrozimy i będziesz zarabiał te 80 tysięcy, złej. ja nie wiem, czy ty wiesz, ale to jest dużo jak na Polskę, nie, no bo tam, nie, może dawno jakby nie patrzyłeś, jak ludzie żyją, ale wiesz, w Polsce to jest tak, że tam się 3-4 zarabia, nie, więc twoje 80, to jest nieźle, słuchaj, więc może by się jednak zgodził, żeby ci nie podnosić do 97 czy stu, a oni jednak, kurde, się połasili. I to jest mimo wszystko jakby ten nadmiar, że mówię, mają już full kasy, już się jakby nakradli. To samo jest z tym milczarskim, nie? że ten z lotu. Tak? No mój, kurde, mieć tą stówę miesięcznie, mają mil... ale musi mieć cholera, to jest taka perwa, bym powiedział, tej władzy. Ja wiem, że to nie tylko polska specyfika jest, że tam jacyś goście wysoko postawieni są uzależnieni od tej kasy i tego bliktru, ale ktoś to, kurde, to zarabia 80, czy tam 90. tysięcy. Stary, 90 stary
0: ty mówisz takie, takie o takich drobnych, ale pomyśl sobie, że taki Schroeder jak był jak poszedł od razu z rządu niemieckiego pracować do Gazpromu na stanowisko prezesa i był prezesem tam, czy wiceprezesem trzech różnych gazowych, ropno-gazowych przedsięwzięć, umówmy się, że każde dawało mu około miliona, to jeszcze się połasił na bycie, bycie, doradcą zarządu tego Axla Springera, no to, to umówmy się, i to był taki typowo korupcyjny, korupcyjna sytuacja, bo to było wiadomo, no, przecież jakim, czego on może doradzać, no w czym, w czym może doradzać szefom Axla Springera pan Schroeder. No, no niczym nie może doradzać i, i Krótko mówiąc, jeszcze mu było mało. tak? No, czyli to są po prostu, tak jak powiedział wąski w killerach, nie znasz moich potrzeb. No. I, I już on zarabia tyle. A tutaj Kirej do nas pisze, że, a słyszeliście, że rosyjscy influencerzy chcą pozwać Meta, czyli Facebook na miliony dolarów za brak Instagrama, a czy przypadkiem to nie jest to nie sama Rosja zablokowała, no i przed jakim trybunałem byłby taki ten proces. No to ja wyjaśniam, że to faktycznie Rosja wyłączyła Instagram, który i tak Facebook chciał wyłączyć. Oni to chodziło o to, że Rosja chciała być pierwsza po prostu, że nie chciała tam, chciała pokazać też, że ma w dupie, a poza tym Cyryl sobie tego zażyczył, bo Cyryl jest Cyryl i taki przydupas, jeden spowiednik chyba Putina czy coś takiego, on jest strasznym wrogiem tych mediów społecznościowych i tak dalej, bo to właśnie sprowadza na złą drogę. A pytanie o to, przed jakim Trybunałem byłby ten proces, to musiałby się odbyć, ten proces musiałby się odbyć w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Facebook działa na Facebook i cała meta i ten podpisując tak jak YouTube na przykład, jak sporne kwestie masz z YouTube'em, to też musisz, to są przed sądem w Stanach Zjednoczonych, bo, bo tam podpisujesz zresztą nawet E, e, taki, taki papier, jak znaczy papier, no, każdy z nas, jak się tam kiedyś logował pierwszy raz na Facebooku, Instagramie i tak dalej, to tam, że to działa na na podstawie prawa amerykańskiego. YouTube jest być może, bo w pewnym momencie Unia Europejska chyba wymogła na Facebooku jakieś tam hmm. sytuacje, że to być może Europa to wtedy, wtedy normalnie Strasburg to przejmuje, ale z tego co wiem to wszystkie spory, które dotychczas się toczyły z Facebookiem i z Instagramem toczyły się w Stanach Zjednoczonych. I tamtejszy, a tam prawnicy nie są tani. <śmiech> żeby było jasne. Ale za to jest prawo kazuistyczne, więc jak raz jeden z was wygra, to potem cała reszta idzie po prostu po pieniądze jak w dym. Także kibicujcie rosyjskim influencerom, może by który wygrał to wtedy jak tylko zamknął na chwilę u nas jakaś awaria będzie, czy coś co leci, po miliony to od Cukierberga, ale w tym tygodniu, tak przechodzą do innych, w tym tygodniu oprócz Wielu innych wielu innych sytuacji wydarzyło, opócz tego, że na przykład właśnie rząd, tam że ten dostał tytuł człowieka roku prawie, że niedzielski i tak dalej, to rząd jeszcze zlikwidował, to jest bardzo dobra wiadomość, znaczy nie dla wszystkich, dla posiadaczy pałacyków nie jest to dobre, rząd, bo wielu... Miesiące narad, i tak dalej wewnętrznych, zlikwidował ulgę pałacykową. Więc jak się okazało, oczywiście spindolił coś, prawda? Bo w tym wszystkim oczywiście, jak się tak przyżyliśmy, tam śmialiśmy się o tych pałacykowych i tak dalej. A oczywiście tak to zmajstrował, że ludzie, którzy na przykład kupują, kupowali taką te ruiny do renowacji, na przykład takie zabytki do renowacji i tak dalej, to mieli słuszną zresztą, na całym świecie tak się robi, bo, bo dba się o, o zabytki. Więc jak ktoś chce, to nawet za darmo dają pod warunkiem, że podpisuje się taką umowę, jakby umowę adopcyjną, jak w, w w schronisku dla zwierząt, że po prostu nie możesz tego sprzedać, nie możesz tego i musisz o to dbać. To tutaj tak zrobili, że właśnie tej ulgi głównie odjął ulgę właśnie tym osobom, które chciałyby coś takiego zrobić. No więc już teraz słuchaj, znowu się to,
1: Bo tak sobie pomyślałem, bo ja przyglądam się na bieżąco tym reformom podatkowym, no bo jako związkowiec tam działam bardzo mocno w skarbówce, ale jeżeli jest tak jak mówisz, to moim zdaniem, że on będzie przegrywał procesy sądowe dlatego że i ja dlatego kpię sobie z tego i nawet jak dzisiaj zajawiałem nasz program o tym wspomniałem, że oni chcą teraz prowadzić dziwność, że ten Soboń teraz biega się ze wszystkimi, spotyka poza skarbówką, spotkał się z górnikami, żeby o podatkach rozmawiać, ze skarbówką się nie spotkał, no i on, chce, i on chce w maju przedstawić, albo nawet jeszcze w kwietniu przedstawić reformę podatkową, która ponoć ma wejść w lipcu w życie, a obowiązywać od stycznia, tak, chce antydatować o pół roku no więc w ogóle jakiś fenomen podatkowy ale z drugiej strony i udaje, że tego nie wie, ale tak jest w polskim prawie, że prawo podatkowe nie może być zmieniane na niekorzyść podatników. Nie może być, to jest nielegalne po prostu. W związku z tym, jeżeli jakieś rozwiązanie będzie lepsze w przednim systemie podatkowym, to podatnik ma prawo pozwać państwo i wygra. I dlatego, jeżeli oni już wprowadzili tą ulgę, o której powiedziałeś, to jeżeli oni to teraz cofną, to to jest nielegalne, bo to jest niekorzystne dla podatnika. Oni to mogą dopiero zmienić od przodu. Ale ta ulga no.
0: też była niekorzystna, więc, więc tu jest... Ale dla tutaj, niektórych, tutaj, była, dla niektórych więc właśnie, była. więc właśnie, tu jest narzędzie obrony. A, po prostu, bo to była, pamiętaj, że to była ulga, która jest niekorzystna, więc, więc oni wprowadzają tarczę na ulgę, która była niekorzystna, żeby było, żeby korzystniej było nie, nie korzystać z tej ulgi więc, więc to ulgą jest niekorzystanie z ulgi to jest bardzo ważne, ale na koniec jeszcze, bo kończymy dzisiaj już powoli, a muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć ze świata, takiego jako problemy pierwszego świata, ale z drugiej strony żyjemy w kraju trzecia dekada, ja wiem, że dopiero początek tej trzeciej dekady XXI wieku, środek Europy, Unia Europejska, a w telewizji, w TTV chyba leciał taki program, Prince Charming się nazywał, gdzie jeden gej, taki najprzystojniejszy teoretycznie chyba, był, przyszedł do studia, a było iluś tam innych gejów, którzy zabiegali o jego względy, w sensie, że on potem mówił, że ciebie wybieram na końcu i będę z tobą tam". I tak wolno, są, są takie, są takie, są... no i Okazało się, że polskie społeczeństwo, dla polskiego społeczeństwa części przynajmniej było tego za dużo i tam oczywiście nie był program pornograficzny czy coś takiego, ale było za dużo i zostały zgłoszone, zgłoszone do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ten program jako urągający tam etyce zwyczajom i w ogóle wieś, wartości. No, no, ruja i poróbstwo, krótko mówiąc no, ten program. No więc i, i to właśnie teraz, że słuchajcie, że w trzeciej dekadzie XXI wieku w Polsce specjalna się zebrała w ramach tej Krajowej Rady, tam byli fachowcy, się wypowiedzieli i tak dalej, jakieś tam byli biegli też chyba prawdopodobnie, i uznali, że nie będą karali, że kanał TTV nie dostanie kary i teraz uważajcie, jak myślicie, dlaczego, dlaczego tej kary nie dostanie, bo mógł dostać karę, a nie dostanie, nie? Liczę do trzech, ktoś tam wpisał, no trzy, wiadomo, że nie. Otóż dlatego, że oni nad ludzkim wysiłkiem, zjednoczeniem mózgów i tak dalej uznali, że nie ma znamion, żeby ten program namawiał do małżeństw homoseksualnych. Poważnie. Siedzieli, rozumiecie, i oni roz, rozważali, czy jakiś program randkowy y, y, ukarać telewizję za to, że namawia program randkowy, namawia do małżeństw homoseksualnych. I nadludzkim jakimś tam wysiłkiem uznali umysłów, zjednoczeniem umysłów, epny uznali w tej Krajowej Radzie. Epny, przypominam, że to jest rada epny, taka, która siedziała, która tam siedzi, aż, aż wybierze, aż decyduje, I... tak jak sobie prezes rzucił. Tak długo będą głosowali. Nie, nie, nie. To I, decyzja, i, decyzja ta,
1: I decyzja ta nie zapadła w prym aprilis.
0: Tak, to, to nie zapadło, to nie było prymaprylistu, to było wszystko tamte, to, co dodaje tylko uroku, smaczku tej, tej rzeczy, a przypomnę właśnie a propos śmieszności, że to było dopiero burza mózgów, takich mózgów, tam burza, burza w szklankach, w tym pustostanach, przeciąg mózgów, a nie, a nie burza mózgów, tam była Filipie. Natomiast chcę tylko na koniec powiedzieć, że to jest właśnie taka instytucja, w której, w której Procedury są takie, że tak jakbyśmy z Piotkiem we dwóch tu siedzimy i mieli przegłosować, że na przykład będzie, będzie coś tam, na przykład że dwa plus dwa jest cztery i mamy przegłosować, będziemy mieli odmienne zdania i tak będziemy długo głosować, aż się któryś z nas znudzi. No, ani tak właśnie głosowali koncesje dla TVN-u. Pamiętacie, to tyle tego. Zbierali się co jakiś czas. Nie, nie. To jest coś niesamowitego. To jest tak, jakbyście poszli do urzędu, rozumiecie, i idziecie i mówicie, no chciałbym chciałbym pobudować mały domek tutaj, nie? Nie można. Aby do niego, ale ja bym bardzo chciał, <śmiech> nie, nie wiem, zbierzemy się jutro, zastanowimy się. No i znowu wychodzi, że nie można, nie? <śmiech> że tam jednak nie zebrać. Przyjdź Pan jutro, bo jutro nie będzie, nie będzie Bogu, Bogusława, to będzie większość na tak. Bogusław nagle przyszedł jednak na drugi dzień i mówi, rozwalił cały system, dalej nie może pan, jest 3 na trzy jest, no nie chujary, nie ma, nie ma niestety i tak dalej. To jest, to jest niesamowite, naprawdę. Po co taka instytucja istnieje, żeby tak robić, skoro można sobie wydawać opinię, decyzję, którą miele i miele i miele i miele. To co, podziękujemy chyba już za dzisiaj Piotruś. Piotrek Was zaprasza na pewno na środę na godzinę 17.00, tak, nic się nie zmieniło będziesz w środę, tak, jeżeli oczywiście nie umrze Piotrek w wypadku komunikacyjnym na przykład, to, bo tylko to go może zatrzymać, żeby nie przyszedł do, do Was w środę o 17.00, oczywiście trzymamy kciuki, żebyś dał radę żeby się pojawił w audycji. Także w środa o 17.00 Piotrek w programie resetowym Czas na Związki. Mnie zobaczycie już można w poniedziałek o 10.00 na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery jak co dzień o godzinie 10.00. A jeszcze tak Szyderców zapraszam. Jutro będzie o 10.00 premiera na Szyderczym o diabłach polskich. Martyna Makosa będzie o diabłach polskich. Rozmawiała, to ciekawe są w ogóle sformułowania. No i także co, dziękujemy Filipowi za, za realizację aktywną, Państwu dziękujemy za to, że byliście z nami, Albinowi dziękujemy za 10 funciaków, które w trakcie audycji dorzucił i życzymy Wam bardzo udanego weekendu. Życzymy Piotrze?
1: Tak, Izabela Orban przegrał wybory.
0: Też życzymy, a właśnie mu na Węgrzech. I pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. Trzymajcie się.
1: Reset Obywatelski.